0: Sperrmüll im Pizzataxi. Ich weiß nicht, ob da die Hörer und HörerInnen mit was anfangen können. Also das ist ja wirklich schon nostalgisch. Das ist ein Insider, den vielleicht viele von euch gar nicht verstehen. Verstehst ich du jetzt ihn gerade, noch?
1: Ich, ich verstehe ihn auf jeden Fall noch, weil es ist, es ist heute wie, als, als, als wäre es damals. Und ich, mich würde sehr interessieren, wer jetzt gerade vor vorm Hörer sitzt und sich denkt, klar, Sperrmüll im Pizzataxi. Denn Sperrmüll im Pizzataxi war der Folgentitel von der allerersten aller Podcast-Folge
0: die wir hier gemacht haben. Crazy, wann war das? Das war am 25. Februar 2019. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ein Satz, den man natürlich sehr, sehr gerne sagt, wenn etwas Gutes passiert ist. Und das war ein toller Start unserer Karriere. Denn ne, mittlerweile, äh, nominiert für den Deutschen podcast Podcastpreis, äh, sind wir zu Ruhm und Ehre gekommen.
1: So ist es. Wir saßen damals bei mir im Wohnzimmer. Da hatte ich noch diesen weißen Ikea-Tisch. Meine Güte, war der hässlich. Ja, der war wirklich hässlich. Der hat sich mittlerweile rausgeschafft aus meiner Wohnung. Wir saßen da... Und haben dieses ganze Projekt gestartet, damals noch Arm aber Sexy hieß das Ganze und wir haben da gesessen, wir hatten technische Schwierigkeiten ohne Ende, haben es dann irgendwie ans Laufen bekommen und haben völlig aus dem Bauch raus unsere erste Podcast-Episode gemacht und jetzt, zweieinhalb Jahre später, sitzen wir heute hier und können wirklich, wirklich stolz sagen, dass das hier die hundertste Podcast-Episode ist die wir hier gemacht haben.
0: Hundertmal hinter Mikrofon, hundertmal Hallo und herzlich willkommen hier aus dem Hauptstadtstudio ne, mit Niklas und David. Hundertmal Spaß, Freude, den nötigen Tiefgang aber auch Ernsthaftigkeit, pure Emotionen und einfach nur eine tolle Freundschaft, die nicht nur wir, sondern auch alle Zuhörenden, Zuhörerinnen äh, gepflegt haben. Aber es ist neben den 100 Folgen natürlich jetzt, wo man über die Folge sprechen möchte, auch noch viel mehr passiert als das. Genau, wir hatten ein unfassbares Wochenende. Wir waren in Hannover,
1: wir waren in Hamburg, wir waren im Klimansland, wir waren mit Viva Con Agua unterwegs, wir waren mit City und Bobby unterwegs, wir waren auf dem Hausboot. Darüber werden wir euch sehr, sehr viel heute erzählen äh, können. Aber bevor das passiert, möchte, möchte ich, dass wir noch einen kleinen Blick in die Vergangenheit wagen und einen kleinen sentimentalen und vielleicht auch ein bisschen emotionalen, Rückblick ähm, machen auf 100 Folgen mit Niklas und David. Bitteschön. Alright, erste Folge Arm Aber Sexy. Zwei
0: sehr talentierte junge Männer aus Köln machen diesen Podcast. Vielleicht kennt ihr sie. Wir sind heute nicht alleine an diesem wunderschönen Tisch. Mein
1: Name ist Joko Winterscheidt und heute hört ihr bei Arm Aber Sexy Dudes, liebe Dudes, liebe dienen da draußen. Mein Name ist Niklas von Lipzig, Vor mir sitzt meine äh, deutlich schönere Hälfte äh, David Martin.
0: Ihr seid ja schon sowas wie Internetstars. Wollen wir das nicht lassen? <lacht> ich bin äh, Max Bierhals, ich bin sogenannter Comedy Autor. Nelenufer, Torja Diebel, äh, sind heute bei uns zu Gast. Erstmal hallo. Hallo. Ja, Hi. schön, dass ich da sein darf. in Meine Airbnb-Wohnung. Wie fühlt es an, jetzt in so einem nichtigen Podcast wie unserem Gast zu sein? Da scheiden sich die Geister. Niklas hat eben gesagt, wir sollten besser vier Shots direkt trinken, damit es auch richtig lustig wird heute. Macht ihr nicht so, so ein Brodelgeräusch, so bongig? Ich glaube, Bro keiner
1: von uns weiß, wie man Crack konsumiert, oder? Hat's dir jemand schon mal mit uns gesagt? Ja, in erster Linie bin ich ein Dude. Irgendwie. Sehr gut. Genau, genau wie ihr. Führen wir nicht schon irgendwie sowas wie eine offene Beziehung, David? Ich meine, wir beide, sind wir mal ganz ehrlich? Weil die Frage, die ich... Oh ja. Also wir, wir zwei,
0: äh, also verbringen ja so viel Zeit miteinander. Sind sie hetero oder sind sie homo? Ähm, und dann müssen sie jetzt das restliche Leben so lang damit fahren. Ja. Finde ich ziemlich schwach. Und deswegen ist es sehr stark, ähm, nicht nur darüber sprechen zu können, sondern auch zu sagen: Diesen Typen, Mann oder Frau, völlig wurscht. Finde ich unfassbar attraktiv. Wir beide sind sehr, sehr
1: gute Freunde. Ich würde sagen beste Freunde. Und ich glaube, David, it. ja, ich glaube es ist oh,
0: Ich war vorgestern am Grab von Helmut Kohl. Bitte hast du. hast nicht mit der. Sein.
1: <lacht> auf, Das Lass. ganze Bild verschwimmt, die Bässe werden richtig krass. Helmut! Jetzt <lacht> <Das> bin ich! <lacht>
0: Alle meine Freunde stecken wie morgen wieder. schon auf mir! Bist du empathisch? Hochsensibel? verstehst du, wie Menschen emotional ticken. Das möchte ich selber rausfinden. Ich will
1: keine negativen Vibes dazu haben und zu gar nichts. Ich möchte alles selber probieren und selber ausprobieren,
0: weil ich möchte die Hoffnung haben, dass es einfach anders ist und dass es nicht so ist. Das ist ganz schön emotional. Das ist die aller, allerletzte Folge Arm, aber sexy. Wir hatten unglaublich viel Spaß. Wir hatten 86 Folgen pure Euphorie, Energie, emotionalen Erlebnissen und, und Geschichten für euch vorbereitet und aber auch füreinander zu erzählen. Und das. Kommt jetzt alles leider, leider zum Schluss. Mir hat es großen Spaß gemacht. Mir hat es so viel Spaß gemacht,
1: dass es jetzt ja vielleicht auch geheuchelt wäre zu sagen, dass das ja wirklich ein Ende ist. Es ist ja eigentlich tatsächlich eher Startschuss als Ende. Wir starten heute ein neues Kapitel und sind froh, dass du,
0: er, sie, es heute äh, dabei sind. Grüß dich mit dir noch, herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Äh, neue Folge du ist jetzt draußen. Ich stehe drinnen. Unser
1: bereits vollendetes Werk Arm, aber sexy. Ist nominiert für den Deutschen Podcast-Preis tatsächlich 2021. Liebe Dudes und Dudin, ähm, vielen Dank fürs Einschalten. Das war die allererste Folge Dudes. Eure ähm, renommiertesten Podcaster Deutschlands. Äh, nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Ich Man kennt uns. <lacht> das ist schon ein paar Mal Es <lacht> ist überheblich, dass du aus der ja. auf der Hüfte kommt. Hammer. In diesem Sinn, liebe Leute. Wir senden jede Woche Montag. Das heißt, wir sind Montag wieder da. It's gonna be wild. It's gonna be wild. In ja. diesem Sinne, wir singen. Thanks. Ciao. Wir singen. Wir singen. Wir singen. Wir
0: singen. Wir singen. Wir singen. Ja, also fühlt sich jetzt so ein bisschen als, als würden wir diesen Podcast ausschließen. Es ist schon wieder so <lacht> nach 14 Folgen. Danke fürs Zuhören. Vielen lieben Dank. It's been real.
1: Ja, das klingt tatsächlich gerade schon wieder so. Es ist, ähm, es ist irgendwie emotional, obwohl es ja eigentlich sehr schön ist. Es ist eigentlich ein toller Anlass. Ne? 100 Mal zelebrieren. Es ist jetzt auch nicht so, als würde das, als würde das irgendwas ändern. Ja. Aber ich finde, es ist immer wichtig, an den richtigen Stellen auch nochmal mal, noch mal zu sagen, crazy. It's been a ride. It's been crazy.
0: Life's crazy sometimes. Ja, life is
1: crazy. Das ist, so, das ist ja so wie du, aber du zum Beispiel dein neues Lebensjahr nie zelebrierst. Ich
0: habe mir überlegt, vielleicht mache ich das dieses Jahr. Was? Ja, ja.
1: Jetzt hast du, hast du Blut geleckt, ist, ne? weil ne? Ja, so wenig ich habe mir gedacht, haben. scheiß
0: drauf, ganz ehrlich, während Corona ist so viel nicht passiert, da kann ich jetzt nicht sagen, dass wenn ich Geburtstag habe, lass mal auch die Feiererei, weil wenn es wieder möglich ist, muss man ordentlich auf die Kacke hauen und das hat mir einfach die nötige positive Lebensenergie gegeben, um zu sagen, nein Mann, man muss jeden Moment zelebrieren, nicht nur im, im Leben, im Geburtstag, sondern auch im Podcast und deswegen glaube ich, haue ich dieses Jahr so auf die Kacke, du wirst ein blaues Wunder erleben. Crazy. Das wird eine Hammer-Geburtstagsfeier. Das heißt,
1: ich lade den Clown und alle alle wieder ein. Du kannst alle jetzt, also, wieder ein alles, it's all in,
0: Popcorn-Maschine.
1: Das wird der beste Geburtstag ever. Okay. <lacht> ja, Wahnsinn, Leute. An dieser Stelle direkt nochmal ähm, vorweg, bevor wir es zu lang schleifen lassen, vielen Dank an alle, die zuhören. Vielen Dank die uns vor an die Leute, die uns von Anfang an begleitet haben, aber auch vielen Dank an die Leute, die jetzt vielleicht erst eingestiegen sind. Ähm, es war eine Wahnsinnszeit. Wir haben so unfassbar viele tolle, Menschen kennenlernen dürfen in der Vergangenheit, ähm, so auch äh, letztes Wochenende, darauf werden wir heute auf jeden Fall noch zu sprechen bekommen. Wir werden euch viel erzählen übers, übers über das Klimansland, äh, über das Play-for-Water-Event, auf dem David und ich äh, rumrennen durften und ein paar Leute ein Mikrofon unter die Nase halten durften. Aber auch
0: die Zeit in Hamburg mit City und Bobby, die genau. ja wirklich eine sehr, sehr besondere war. Deswegen, genau. darauf werden wir heute alles noch, äh, darauf werden wir eingehen. Äh, Niklas, ich muss dich ganz kurz abholen. Heute ist äh, Folge 14, am 14.6., am Montag, pünktlich wie immer. Perfekt. Perfekt. Ähm, viele Leute hören ja den Podcast am Montag, sind natürlich am Zahn der Zeit. Einige hören das wann anders, äh, aber das ist mir egal. Heute ist internationaler Badetag. Damit wollte ich dich ganz kurz überraschen. Ähm, feuchtfröhlich, mit unserem Outfit strahlen wir auch schon sommerliche Gefühle aus und wollte dir deswegen sagen, ich würde ganz gerne mal mit dir an den Badesee fahren.
1: Boah, super gerne. Also heute wäre der perfekte Tag. Ich mache sofort. Ich habe nämlich jetzt gesehen, äh, by the way, und da freue ich mich sehr drüber, ähm, ich habe vor kurzem mal zu dir gesagt, ich glaube, ich muss mal so eine kleine Bucketlist aufstellen ähm, von Dingen, die ich machen möchte, wenn man sie wieder machen darf. Mhm. Äh,
0: stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Ah, wie geht's? Sauber. <lacht> Mega. Was? Äh, random Frage. Was ist in deiner Hosentasche jetzt drin?
1: Mein Handy... Meine Kopfhörer und
0: mein Portemonnaie. Okay, ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das ist ultra Stopp, ich kann es erraten, ich bin nämlich ich bin ein Mindreader. Ja. Äh, ich, ich spüre, da, sind, da, ist ein, da ist ein angerissener 20-Euro-Schein drin, Hä? da ist deine, dein Büchereiausweis, Hä? dein Schwimmpferdchenabzeichen und ein Kondom, das du da schon viel zu lange drin Okay, ist. stopp, aber es stimmt alles. Wer hat die Ambition? Dann checkt doch gerne mal die neue Sparkassen-Card ab. Alle weiteren Informationen findet ihr selbstverständlich und selbstredend, wie immer. Nicht in, den in meinem Schu Portemonnaie, sondern in den Shownotes, richtig? Niklas, you got him right.
1: Yeah. Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende. Und Find das stand tatsächlich ganz oben auf meiner Bucketlist äh, äh, Schwimmen gehen. Aber tatsächlich in einem, in einem Hallenbad oder so oder in einer Therme oder irgendwie sowas. Und ist, ist, es wichtig,
0: ist es wichtig, wo du schwimmen gehst? Also ja. Hallen, und Therme möchtest ja, du da Ja, Warum ich. Denn? Weiß ich nicht. Das ist das nicht für, natürlich viel besser? Also nee,
1: Vielleicht war das bei uns, waren wir früher natürlich immer so als Kids, waren wir immer in irgendwelchen so Badespaßparadiesen und so. Und ich finde das, find das richtig richtig geil, ich finde das richtig schön. Ich bin auch noch der, der, wenn ihr einen Typen seht in eurem äh, Schwimmbad des Vertrauens, der mit so einer Speedo-Taucherbrille nach Ringen taucht und eigentlich viel zu groß dafür ist und man sich denkt so…
0: Du kannst im Zwei-Meter-Becken stehen. Genau, hör du auf Du kannst das
1: Zehen aufheben. Genau, dann bin ich das. Also dieser völlig übermotivierte Typ im Schwimmbad, das bin absolut ich. Ich finde das richtig toll. Ich fühle mich im Wasser total wohl und deshalb finde ich das schön. Und ja, es macht einen Unterschied, wo ich schwimmen gehe, weil in Badeseen fühle ich mich eher unwohl, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass auch da Riesenkalmare, weiße Haie gestalten. Das sind dubiose
0: ist unter Wasser. Ja, safe, Alter, das, ist,
1: das, geht gar nicht, das geht überhaupt nicht klar. Und ähm, deshalb ja, aber heute Badetag, ja toll, das passt ja wie die Faust aufs Auge, wollen wir jetzt mal was Wetter dafür haben. Ich gehe mit dir überall schwimmen, wo du mich haben willst,
0: go. Ja, finde ja. ich gut. Wir hatten ja nochmal so ein ganz spezielles äh, Unterwassershooting oder einfach Wassershooting geplant, deswegen könnte man das vielleicht idealerweise damit kombinieren. So Leute,
1: jetzt haben wir hier einen kleinen emotionalen Einstieg natürlich geschafft. Lasst uns aber nicht, äh, lasst uns heute keine Tränen verdrücken, sondern lasst uns freudig in die Zukunft, aber auch in die Vergangenheit schauen, denn wir waren unterwegs. Auf, auf
0: gut Deutsch, we back. we back.
1: we back und holy fuck haben wir Dinge erleben dürfen. Ähm, ich sag's vorweg, es war ein unfassbares Wochenende und ähm, es, war, es war eigentlich viel zu viel in einer viel zu kurzen Zeit, weil man das gar nicht alles so richtig so schnell alles greifen konnte, was da alles passiert ist. Wo fangen wir denn am besten an?
0: Ja, am Anfang. Sehr gut. Meistens fängt man am Anfang an. Das macht Sinn.
1: Der Anfang war, wir sind nach Hannover gereist. In Hannover waren wir nämlich eingeladen zum Play for Water. Das Play for Water ähm, war ein äh, FIFA-Turnier. Äh, bei diesem FIFA-Turnier, FIFA ist es, ne, für die Leute, die es jetzt nicht kennen, da spielt man auf der PlayStation Fußball ist jetzt tendenziell nicht also ich, mein ja, Lieblingsspiel. ich glaube
0: nicht, dass wir das erklären müssen. <lacht> ja, man also, weiß ja nie.
1: Man weiß ja nie. Also mir hätte es zumindest schon mal, also mir hätte es zumindest schon mal erklären müssen, wie man das Spiel spielt. Das ist schon mal, ich habe ich weiß, dass das meine Freunde damals in meiner Heimat, die haben das immer gespielt und ich war der, der am Rand saß und dumme Kommentare gegeben hat. Das war so meine meine Verbindung in meinem Leben zu FIFA. Da wurde FIFA aber aus einem guten Grund gespielt, denn es sollte Geld gesammelt werden. Man konnte spenden äh, für das Wash-Programm in Norduganda, das sich einsetzt für äh, sauberes Trinkwasser, für Hygieneversorgung und für sanitäre äh, Ausbau von sanitären Anlagen. Ganz, ganz tolle Sache. Alles, was Viva Con Agma macht, hat immer einen absoluten Qualitätsstandard, ist für eine
0: gute Sache, ist mit coolen Leuten und das ist immer mega geil. Und mhm. wir wurden da eingeladen. Das stimmt. Das hat uns in, in der ersten Instanz ein bisschen verwundert, weil wir mit FIFA unter dem allgemeinen Zocken so gar nichts am Hut haben. Ähm, aber als wir dann die anderen Gäste auch noch gehört haben oder gesehen haben, quasi wurde uns klar, es geht jetzt nicht direkt um das Können des Zockens, denn es geht ums Zusammenkommen für einen gemeinschaftlich guten Zweck. Aber man muss auch noch erwähnen, wir haben am Ende gar nicht gespielt, sondern hatten die ehrenvolle Aufgabe, ähm, das Ganze das ganze drumherum, die Kamera hinterm, hinter der Kamera, quasi im Backstage-Bereich, den ganzen Gossip, was wirklich passiert, was sonst keiner sehen kann, will oder soll vielleicht sogar, <lacht> krasser Gossip, das haben wir alles aufgefangen. Ja, das heißt, unseren
1: Beitrag zu dem Event wird es noch geben in Zukunft, der ist jetzt gerade im Schnitt, auf meinem Schreibtisch. Und äh, das war cool, keine Frage. Es waren sehr viele tolle Leute da. Wir haben tolle Leute kennenlernen dürfen: Henning May, Janine Michaelsen, äh, Roger Reggie, Cello Abdi. Abdi,
0: Nico Backspin war mit dabei. Ähm, die Jungs von OK Kid, Ja, genau. Faisal. Faisal Kavusi. Äh, Maxi, Maxik Stettenbauer. Bastian Bielendorfer. Und, Just und. to name a few. Krasses Name-Dropping. Ja, ja. Ah, guck mal. Brian, wir sind Brian, übrigens, Brian, Brian, Brian war auch mit yeah, dabei. Ich fühle mich so ein bisschen wie Paul Ripke, der irgendwie erzählt, ja, dann war ich irgendwie mit Lewis Hamilton in Monaco und habe irgendwie ein bisschen rumgechillt und dann gehst du halt mit Louis. Also, musst dir vorstellen, du gehst mit Louis irgendwo hin und dann öffnen sich einfach Türen. Und so sind wir mit unseren, ähm, mit unseren Promis in Deutschland hier jetzt in Hannover gewesen. Und es haben sich Türen geöffnet, ganz klar.
1: Ja, es haben sich Türen geöffnet. Auf der anderen Seite muss man noch dazu sagen, im, im Nachgang muss ich sagen, dass unsere Rolle auf diesem Event auch es war gleichzeitig cool, aber gleichzeitig ist es auch ein bisschen ungünstig, da man halt jetzt nicht als Spieler dort announced wurde und somit die ganzen anderen Leute, die da waren, jetzt auch nicht so richtig wussten, dass wir kommen und auch nicht so richtig wussten, wer wir waren. Und man hat sich dann relativ schnell so ein bisschen gefühlt wie zwei so Studenten, die mit ihrer Kamera und ihren zwei pimmeligen Handmikros über dieses Event jockeln. Und irgendwie die Leute so ein bisschen denken so, ach scheiße, Alter, jetzt halt nehmen wir jetzt doch Fragen, nämlich gleich bestimmt, weiß nicht wie, äh, weiß nicht, in welchem Jahr wurde FIFA zum ersten Mal gegründet und dann machen wir noch ein Selfie und äh, weiß nicht was. Das war ein bisschen schwierig. Also das ist noch so ein Ding, da muss ich mich ein bisschen noch reinfinden, weil das war echt schon crazy, weil dieses, ich bin halt einfach ein Mensch, ich weiß halt so ein bisschen, ne, ich wurde gut erzogen und ich weiß, da soll man so eine höfliche Distanz zu Leuten halten. Wenn Leute beschäftigt sind, dann labert man denen nicht rein und so. In dem Fall war das aber genau das unser Job. Geh irgendwen am den Piss, der gerade irgendwas anderes macht und sagt, Entschuldigung, so, kann ich äh, Henning, Mai, Henning Mai, darf ich mal ganz kurz. Und Henning Mai hat auch, der, ich glaube, Henning Mai so im Nachgang gesehen, der hat auch keinen Bock. Der hat keinen Bock, jetzt äh, genervt zu werden beim FIFA-Spielen. Also in
0: der ersten in der ersten, also in der ersten Linie ist Henning Mai gerade am Spielen gewesen. Ne? Er ist gerade in der Zone, hat Kopfhörer auf, starrt in diesen Bildschirm rein, ist wirklich einfach, einfach im Tunnel. Und zweitens, Henning Mai, glaube ich, braucht gerade irgendwie keine neuen Freunde. Ja. Henning, guck mal, ich kann übrigens kein Instrument spielen, ich kann ihn auch nie singen, aber ich könnte dir jetzt ein paar Fragen stellen. Und dann
1: kommt Henning Mai und du und ich fange an, Henning Mai eine Frage zu stellen. Henning Mai öffnet seinen Mund und sagt was und sie kommt diese tiefe, unfassbar schöne, rauchige Stimme raus und ich vergesse in dem Moment alle Fragen, die ich mir eigentlich stellen wollte und will einfach ihn umarmen und ihm sagen. Ob er mir vielleicht mal abends sich neben mein Bett setzen kann und mir eine gute Nachtgeschichte erzählt. Er müsste noch
0: nicht mal eine gute Nachtgeschichte erzählen, er müsste einfach nur summen. Ja,
1: das stimmt. Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckend. Das war auf jeden Fall dieses Event. Das, das war eine, eine super lustige Geschichte. Anfänglich war das alles noch sehr gediegen, also die Stimmung war am Anfang noch sehr ruhig. Das Ganze hat in der Hannover in der, äh, wie, wie hieß die Im Halle? Hub. Genau im Hub. Messerhalle ähm, 18. Riesengroß. Ein riesiges Ding, das war ein, ein, ein Riese, richtig krass aufgezogen. Nun war es aber leider so, dass wer mit Viva Con Aqua schon mal zusammengearbeitet hat, der weiß so ein bisschen. Viva Con Aqua macht seine Events so ein bisschen so
0: aus der Hüfte. Aus der Hüfte. Mit einem Lächeln. Also das Wo ist jeder echt. Techniker sagt, ich brauche hier eine Unterschrift und man sagt, ey, good vibes. Ja, das ist echt crazy. Ich gebe dir mein Wort und er so, nein, ich brauche hier eine Unterschrift. Ein Wunsch schon. Und
1: es war so, dass Micha Fritz, der Gründer von äh, Viva Con Agua, ähm, der diese Sachen dann da irgendwie sich aus der Rippe schneidet, also zumindest federführend, der ist halt so ein Typ, der sagt halt, Leute, nächste Woche machen wir einen großen Livestream mit Felix Lobrecht. Und dann sagst du so, Alles klar, wo finden das statt? Und dann sagt er halt so, Oh, das wissen wir auch nicht. Felix weiß auch nichts von seinem Glück, aber nächste Woche Mittwoch, wenn er Bock habt. So. Und das, das Ding ist, es funktioniert am Ende halt immer. Diese Dinger finden immer statt. Und das äh, Shoutout, Michael Fritz, ich finde es absolut beeindruckend. Also, also ja,
0: organisatorisch ein 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 Talent, das äh, in ihm schlummert und wirklich eine Meisterleistung an ja. Einfach einfach ein Macher, ein ganz klarer Macher. Natürlich die Techniker vor Ort, die sind so ein bisschen an die Decke gegangen, denn die wussten zum Beispiel von uns nicht wirklich Bescheid. Dann sind wir mit, mit Handfunken durch die Gegend gelaufen, haben die gesagt, wer seid ihr denn und warum äh, funkt ihr in unsere Frequenzen rein? Ja, und vieles, vieles wurde so ein bisschen einfach so zwischen Tür und Angel gemacht. Ja. Aber es hat alles gut geklappt und war ein tolles Event am Ende des Tages.
1: Wir standen draußen vor der Tür zusammen mit Milky Chance, die waren auch da und äh, ganz ganz nette nette Typen, die dann äh, auch noch ein Lied performen sollten äh, vor Ort und das Lied sollte so in 20 Minuten live performt werden im Stream und Milky Chance stand mit uns vor der Tür, Micha Fritz stand auch dabei und äh, so sagte dann äh, der eine Kollege von Mickey Chance so ja dann ich weiß nicht so unsere Gitarren liegen ja wahrscheinlich schon vorne ne? und dann können wir uns ja gleich hinsetzen oder oh, legen wir los. Oh Gott, Entschuldigung, jetzt habe ich mich Wir gemacht. haben uns, wir, oh, haben, wir haben,
0: letztens auch auf den Deckel bekommen, nachdem wir in der letzten Podcast-Folge so oft aufgestoßen haben. Oh, und jetzt unangenehm. war das wirklich auch noch ein lauter.
1: Oh, fuck, wie unangenehm. Beim Sprechen, wie fies. Dafür entschuldige ich mich. Sorry. <lacht> ähm, sorry. Mitten in die Geschichte. Auf jeden Fall stehen die vor der Tür und sagen zu Micha Fritz so, ey, unsere Gitarren liegen da drin, dann fangen wir gleich einfach an zu spielen. Und Micha Fritz guckt die nur an, fängt laut an zu lachen und sagt, ha! Crazy, ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Die Gitarren, äh, hat irgendjemand eine Gitarre dabei? Und die Jungs sagen so, Moment, was, du hast keine Gitarren besorgt? Nee, scheiße, habe ich voll vergessen. Ja, okay, alles gut, ich gehe mal rein, ich guck mal, wie man eine Gitarre hat. Und wirklich die Ruhe selbst. In 20 Minuten sollen die Jungs spielen und es ist keine Gitarre da. Und dann hat nachher, glaube ich, einer von den Jungs von OKKIT okay oder so hat gesagt, so, äh, ich habe zufällig noch eine Gitarre im Auto. Und dann wurde eine Gitarre aus dem Auto genommen. Damit haben die dann gespielt und alles so, 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 so halb gut organisiert. Aber alles funktioniert halt am Ende. Und es ist so fast befriedigend zuzuschauen, wie diese Zahnräder am Ende ineinander greifen und das war sehr sehr schön.
0: Das stimmt. Danach war noch äh, danach waren wir noch ähm, äh, mit Norman und Tobi, auch noch. die waren ja auch immer noch mit dabei ne ähm, kurz im Hotel und da hat Norman was was mir eingefallen ist. <lacht> Norman hat die ganze Zeit davon geschwärmt, wie real und witzig Chelo und Abdi sind. Zu meiner Verteidigung, ich kenne die beiden nicht so, auch deren Musik kannte ich nicht, ähm, fand es aber auch, dass es sehr, sehr witzige und sympathische Typen waren auf jeden Fall auf dem Event ähm, und Norman hat die ganze, ganze Zeit gesagt, ey, die sind so real, so wie man die im Internet sieht, so in den Liedern, in den Videos, die sind einfach die ganze Zeit so und ist dann auch zu Cello hin, äh, zu Abdi hin und, ähm, und hat gesagt, ey, ich feiere euch richtig, Ihr seid ihr seid richtig real. Und Abdi nur so, danke Bruder, aber ist alles geprobt. <lacht> die ganze Zeit, einfach nur so richtig runtergespielt. Ja, aber die sind so. Die sind wirklich so. Ich also habe keine die, Ahnung. Ich fand's derbe witzig. Ich ja. fand's
1: derbe witzig. Ich habe chillon und Abdi interviewen dürfen und kann auf jeden Fall sagen, dass sie auf jeden Fall witzig sind. Und allein ihre Art ist so. Vielleicht müsste man vielleicht auch vorher mal kurz Chill und Abdi die sind zwei, zwei Rapper. Relativ bekannt. Da David und ich aber zwei so uncoole Würste sind, kennen wir natürlich kein einziges Lied von denen und gar nichts. Und deshalb haben wir uns so ein bisschen mit denen da in die Bresche geworfen. Ich weiß nicht, ich glaube so Leute wie Chillo und Abdi, die finden auch so Leute wie uns halt nicht cool. Das ist halt auch so ein Ding. ne Also das ist halt, da prallen halt irgendwie Welten aufeinander. Naja, aber am Ende des, am Ende des Tages hat alles gut funktioniert. Es war ein tolles Event, alles hingehauen und äh, tolle Menschen kennengelernt. Und das war
0: so unser erster Stopp. Am nächsten Tag... Aufgewacht wie aus einem Ei gepellt, ähm, durften Niklas und ich uns dann äh, wieder sammeln, anziehen, das Hotelzimmer aufräumen und sind dann in den Zug gestiegen und sind von Hannover nach Hamburg gefahren. Das liegt ja nicht allzu weit auseinander und somit haben wir eine Stunde später am Hamburger Hauptbahnhof unsere nächste Bekanntschaft machen dürfen. Und zwar wurden wir dort von City und Bobby abgeholt, im Schlepptau, Michelle, mit einer monströsen Kamera und ich war der beneidisch. Das war ein so ein großes Ding, der hatte so ein Easy-Rig, das schwebt über dem Kopf, das montierst du an der Kamera, weil die so schwer ist, dass du sie nicht halten kannst und dann kannst du mit dir einfach rumlaufen. Und ähm, wir wurden nach Hamburg eingeladen von City und Bobby, die mit uns eine ganz besondere ja, Hamburg-Tour geplant haben.
1: Genau. Philipp Zitterbart und Bobby Serrano, zwei wirklich absolut fabelhafte Individuen, die eine Twitch-Kochshow machen. In dieser Kochshow geht es primär darum, dass nette Leute sich zusammenfinden, eine gute Zeit haben, was kochen, was erzählen aus ihrem Leben und das Ganze wirklich auf eine sehr professionelle und unterhaltsame Art und Weise aufbereitet ist. Das wussten wir bis dahin, wir haben uns alle vorher noch nie persönlich getroffen und es gibt so Bekanntschaften, das war damals zum Beispiel so, als wir Julian Pilcher getroffen haben. Mhm. Da war das ähnlich. Leute, die man trifft und man weiß direkt, das ist es. So, das ist es, das, das stimmt, das funktioniert. Da ist man irgendwie auf einer Wellenlänge. Woran und machst du
0: das fest? Wenn du jetzt irgendwie überlegen müsstest und du müsstest drei Faktoren vielleicht einschätzen, woran. Ich glaube. Ähm, Und wie viel Zeit brauchst du, um zu merken, dass es Klick gemacht hat? Aber wann ist man verliebt? Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas, ja. jetzt kommt ein Thema, das wird dich vielleicht ein bisschen aus der, aus der Reserve locken. Mhm. Wie steht es denn um deine Ah Nein,
1: nein, warum bitte? sprichst du mich jetzt darauf an? Soll ich dir nochmal abseits erklären, das könnte ich besser machen. Ja, bitte. Ja, das ist natürlich ein sehr leidiges Thema. Das tut mir leid. Weil aber man möchte auch nicht so an sein Alter denken. Man möchte ja eher an seine, an seine Jugend denken und nicht so weit in die Zukunft. Aber man muss es irgendwann. Ja. Das ist ja
0: wichtig. Ja, sehr. Hast du dir schon irgendwelche Gedanken gemacht, einen Plan? Also jetzt mal für reals, gibt es irgendwas, was du dir... Auch so vielleicht ein Wunschszenario, dass du sagst, okay, ich möchte, ich möchte im Alter im absoluten Luxus und Reichtum leben. Ja, das wäre super. Ja. Das wäre geil. Ja, das wär Schaffst gut. du das mit deiner aktuellen Rentenversicherung? Da müsstest du erstmal eine für da haben. Muss, oder? muss ich mal kurz meine Rentenversicherung anrufen und fragen. Hast du eine Rentenversicherung? Naja,
1: ich bezahle ein bisschen privat in die Rente ein. Machst du wirklich? Ja. Sehr gut. Ja. Mach ich das auch? Ja, durch dein ETF-Ding da. Das ist deine private Altersvorsorge.
0: Ach, du hast ETFs? Ja. Ah, okay. Ja, ach so, ja. 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 Kannst, kannst du sagen. Ja. Das ist keine keine Schande.
1: Ich habe ETFs. Jetzt ist es raus. Es ist raus, ich habe ETFs. Okay, sehr ich gut. bin
0: Broker. Pff. Ich mache was an der Börse. Dinger. Okay. Also du hast du hast einen ETF Sparplan. Ja. Okay. Ja, ich auch. Ich will mich da oder kann mich irgendwie sehr schwierig nur auf die staatliche Vorsorge verlassen. Und die traurige Wahrheit ist, äh, im besten Fall bekommt man ja auch nur die Hälfte des Gehalts als Bruttorente. Also davon gehen dann noch Steuern, gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherungen ab und am Ende bleibt weniger als gedacht. Oh Mann. Es ist immer weniger als gedacht. Ja. Darauf will man sich aber vielleicht nicht verlassen und deswegen äh, haben wir heute einen Werbepartner, der vielleicht genau da in dieses Thema reingerätscht und Abhilfe verschaffen kann. Und zwar ist das Clark und ähm, Clark hat zum Thema Altersvorsorge individuelle Expertinnen und Experten, die dich, mich oder euch beraten können. Clark hilft dabei, mehr aus der Rente rauszuholen. In der App, kannst du easy aufs Handy runterladen, kriegst du mit ein paar Klicks heraus, ähm, welche Themen dir wichtig sind und dann können dir in einem Termin mit einem Berater, mit einer Beraterin äh, Vorschläge gemacht werden, wie deine Versicherung und deine Rente aussehen soll. Alles ganz super entspannt. Wenn dir da die Träne runterkullert und du merkst so, naja, das sieht jetzt hier aber auch nicht so geil aus, dann hol dir einfach die Clark-App und äh, sorge vor. Für alle Dudes und die da draußen das extra, wenn ihr euch jetzt euer Handy schnappt und die Clark-App runterladet und zwei bestehende Versicherungen in die App hochladet, dann bekommt ihr mit dem Code DUDES, d u d e -S dudes 54 alles großgeschrieben. Auch noch 30 Euro Shoppingguthaben on top für... Brands wie Amazon, Asos, Apple und Co. geschenkt. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn, Dudes, Der Podcast-Ende. Das
1: ich glaube, dass es äh, verliebt, ja. äh, sehr schnell. Ich sowieso, ich verliebe mich dreimal am Tag. Das ist, das ist so ein Ding. Nee, es gibt keine drei Faktoren, absolut gar nichts. Das ist ein Bauchgefühl. Ähm, ich muss zum Beispiel sagen, dass ich ein ähnliches äh, Gefühl beim Vivacon aqua turnier hatte mit Janine Mikaelsen. Nicht, dass ich mich in sie verliebt hätte. Ich wollte gerade sagen, Junge, Spoiler, pass mal
0: auf, mit wem du hier sprichst. Ich bin immer noch hier...
1: Deins. Janine Michaelis und Janine <lacht> Michaelis Michael hatte, so hatte auch so ein Klickgefühl irgendwie. Mm. Also man spricht und man merkt so, okay crazy, da scheint ein beidseitiges Interesse zu sein. Da redet man nicht nur vor der Wand, sondern da ist wirklich jemand, der sagt so, ah ja cool, schön, dass ihr da ja. seid und hey Janine schön, dass du da bist und ey ich finde glaube ich cool, was du machst und die andere Person sagt, ich habe keine Ahnung, was du machst, aber <lacht> das ist bestimmt auch ganz gut. Und äh, genau, bei Celine und Bobby kamen wir an, wir wurden direkt mit einer Kamera empfangen, die auf uns draufgerichtet wurde, weil äh, die nämlich tatsächlich alles eingefangen haben, was in den äh, Tagen passiert ist. Das könnt ihr auch bald noch alles sehen im Internet, wir werden euch darüber auf dem Laufenden halten, bei Instagram, at Niklas und David. Und dann äh, wussten wir so gar nicht, was passiert, denn äh, die haben für uns nämlich ein paar Tage vorbereitet und wir wurden wirklich absolut ins kalte Wasser geworfen. Uns wurde nur gesagt, kommt nach Hamburg, wir haben ein Programm für euch vorbereitet. Mehr müsst ihr nicht wissen. Dann wurden wir zu unserem Hotel gefahren.
0: Das Problem an der Geschichte, Entschuldigung, wenn ich eingerätscht, das Problem an der Geschichte ist so ein bisschen, dass wir ähm, bis dato und auch immer noch und vielleicht auch eine ganze Zeit lang ähm, alles selber gemacht haben, machen werden und insofern etwas. Ich würde jetzt nicht sagen Control, Control, Control Freaks. Bin ein bisschen international angehaucht, wie du merkst. Das Wochenende, äh, Montag, Verzeihung. Control Freaks ähm, und die einfach gesagt haben, nee nee, es läuft alles, passt alles, auch die, auch Thema Kameras, wird alles, es wird alles übernommen. Das war so ein bisschen strange für uns, Ja. weil ich die Kamera die ganze Zeit auch dabei hatte und, und wollte eigentlich auch immer schon ein bisschen mitfilmen, obwohl es natürlich doppelt und dreifach gemoppelt wäre. Aber da waren die wirklich hochprofessionell, was die Orgel angeht ähm, und und genau so schnell wie wir angekommen sind in Hamburg, hochprofessionell abgeholt mit einem großen Auto, ging es dann auch schon weiter. Wo sind wir hingefahren? Erstmal sind wir zum Hotel gefahren, da wurden wir dann abgeladen und
1: äh, durften mal kurz unser äh, Zimmer beziehen. Und dann ging es auch direkt auf dem direkten Wege weiter und zwar ins Klimansland. Endlich haben wir es mal ins Klimansland geschafft. Wir hatten das schon lange irgendwie auf unserer Agenda. Wir standen auch schon mit verschiedenen Leuten in Kontakt. Äh, wir haben schon mit dem Basti, der der Leiter vom Klimansland ist, mit dem standen wir in Kontakt, mit Brian standen wir schon mal in Kontakt. Den Brian haben wir dann ja auch am Samstag schon dann kennengelernt auf dem Vivacon Aqua Fußballturnier und da passt natürlich alles super zusammen und dann ist Vivacon Aqua witzigerweise direkt mitgefahren ins Klimansland und wir haben gesagt, wisst ihr was? Wenn wir doch alle schon mal hier sind, dann fahren wir jetzt alle zusammen ins Klimansland und machen dann noch irgendeine Action. Das Ding war so ein bisschen, wir waren alle ein bisschen lediert, weil am Abend ja, ja ja,
0: okay. wir waren war alle anders. noch ein bisschen müde, wir sind ein bisschen später ins Bett gegangen.
1: Ist das anders? Ich hatte hef, einen heftigen Kater, äh, weil am Ende auf jeden Fall noch einer getrunken wurde äh, nach der Veranstaltung.
0: Bin Och. auf jeden Fall dafür, dass wir einfach nur sagen, wir sind später ins Bett gegangen als sonst.
1: Okay, ich bin später ins Bett gegangen und war hochalkoholisiert, deshalb, <stut> <lacht> 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 deshalb hatte ich einen Kater. Stop. Und äh, dann kamen wir auf jeden Fall im Klimasland an und haben uns dann erstmal ein bisschen alles angeschaut. Das, war natürlich, und das war natürlich erstmal alles sehr... Ja, beeindruckend. Also das klimasland ist halt einfach, du siehst halt, wenn du da reinfährst direkt, dass das ein kreativer Ort ist, dass da viel gehandwerkt wird. Allein das Tor, durch das wir reingefahren sind, war so zusammengebaut aus so Fahrrädern und verschiedenstem Kram und so. Und das war irgendwie alles schon mega geil. Und dann kamen wir an und am Ende ist das klimasland einfach ein sehr großer Hof.
0: Einfach. Genau, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie, als ich durch die ganzen... Dörfer, du warst ja auch mit dem Auto dabei. Als wir durch die ganzen Dörfer gefahren sind, ähm, zum Klimansland hin, ähm, hat mich das so ein bisschen an die, kennst du noch die Kinderserie Die Kinder vom Süderhof? Oder die Kinder vom, irgendwie, äh, Kinder vom Alstertal? glaube ich, hieß das? Nein, gut. Der ein oder andere oder die ein oder andere Zuhörerin da draußen wird es wahrscheinlich nochmal hören ähm, oder kennen. Es ist alles so ein bisschen wild, äh, ländlich angelegt und so Brote-Backstein-Gebäude. Fast so wie bei dir zu Hause, Ich ne? wollte
1: gerade sagen, ich habe mir einfach gefühlt, als wenn wir nach Hause fahren. Das sah aus ja, bei wie dir in, in Kiewler. Kiewler. Genau.
0: Also das war genauso, sehr viele Felder, ein paar Kühe. Scheint so ein nördliches Ding zu sein. Na naja, schlussendlich sind wir dort auf dem Hof angekommen. Das ist ein riesengroßer Spielplatz für Kreative, wie du schon richtig gesagt hast. Und es hat mich sehr, sehr abgeholt, weil überall waren äh, Sachen und überall waren Leute, die so ein bisschen gewuselt haben. Selbstverständlich war alles auf äh, Abstand und, und unter Corona-Maßnahmen. Nein, naja, also eigentlich war es nur ein Hof mit mit Menschen drauf, Aber da ja. war jetzt keine Corona-Maßnahmen, weil, nee, halt oh, ja. weil ich gesagt habe, ich ich gesagt, da haben Leute gewuselt. Ich kann, mittlerweile das klingt, so schlecht, ich
1: kann es mittlerweile so schlecht, mehr hören, wenn man immer nach, nach, nach allem so
0: sagt so. Alle, so schon nicht alle cool. Personen wurden am Set übrigens auf Corona getestet und, es war halt einfach ein Riesenhof und all all genau da keiner braucht blökt, man keine. Keiner blöd beim Zuhören, keiner hat egal, wir machen weiter. Na ja, schlussendlich haben wir uns ja damit con Aqua verabredet und haben da so ein bisschen eine Führung erstmal bekommen, was derbe nice war, weil man sonst das Klimaschutzland nur aus Videos kannte und äh, dann wirklich physisch vor Ort zu sein holt einen ganz ganz anders ab. Es schickt anders, sagt man ja unter den also in den Jugendlichen sagen so, es war anders wild. <lacht> war anders wild. <lacht> oder so? Ähm, auf jeden Fall derbe nice Action gemacht und ähm, haben dann bevor wir uns bevor wir uns zur eigentlichen zu eigentlichen ähm, Aktivität begeben haben, haben wir noch in der Garage mit Brian ein paar Metallteile zusammengeschweißt und das war, das war geil, weil darauf habe ich mich besonders gefreut. Ja, das, wollt war Wunsch. Machen. das war unser
1: Wunsch. Das war unser Wunsch. Also wir haben Brian schon am Abend vorher gesagt: so, Ey, wir wollen unbedingt mal schweißen, weil wir a überhaupt nicht raffen, wie Schweißen irgendwie funktioniert. Also physisch. Und ja und einfach mal. Wie geht das? Ja und da Finn und Brian da irgendwie immer so ein Ding draus machen, dass die immer in ihren Insta-Stories sagen so wir oh, zusammengeschweißt und ihr perfekte Schweißnaht und boah das war richtig scheiße und wollte ich halt unbedingt mal wissen, ja wie schwer ist denn das jetzt wirklich? Und das durften wir dann machen und das war echt crazy, weil ich weiß nicht, falls mal irgendwer von euch äh, geschweißt hat, ist mir als allererstes mal aufgefallen, wie krass. Also wir hatten zwei so kleine Stangen und die sollten wir aneinander schweißen. So und diese diese beiden beiden Metallstangen, die wir dann da zusammengeschweißt haben, die wurden in diesem Schweißprozess so unfassbar heiß dass ich sie kaum mit einem mit Handschuh, mit einem dicken Handschuh festhalten konnte. So heiß sind die geworden. Das fand ich schon mal absolut crazy.
0: Ganz kurz. Ähm, es könnte sein, dass wir noch einige Male in diesem Podcast das Wort crazy benutzen. Haben wir es schon benutzt oh, Ich glaube, die ZuhörerInnen können kaum noch das Wort crazy aushalten. Ja, aber es war wirklich crazy. Macht am besten, macht am besten kein äh, Trinkspiel draus. und David Trinkspiel draus. Bei dieser Podcast-Folge könnte sie absolut mit einer Leberzirrhose enden. Also, wer das überlebt, der hat die nächsten fünf Staffeln Duels auch noch verdient. Aber es war crazy. Schreibt es uns gerne und schickt uns gerne Bilder eures, eures Saufgelages. Genau. Dann könnt ihr das nächste Mal auch mit uns mit.
1: Okay, dann sag ich's anders.
0: Das war wirklich total verblüffend. Es also, war es verrückt. War, es auf war verrückt. Deutsch.
1: Nee, das war wirklich keck. Also als ich diese Stangen da zusammengeschweißt habe. Weil
0: es, lass mich raten, es so heiß war.
1: Ja, es war so heiß. Oh Mann. Es ist total heiß geworden. Also ich, ich konnte kaum festhalten, so heiß es geworden. <lacht> Auf jeden Fall habe ich meine erste Schweißnaht. Musstest
0: du es festhalten?
1: Ja, das war schon, glaube ich, sehr dienlich, weil ich musste ja diese beiden Dinger zusammenhalten, um dann halt die Schweißnaht setzen äh, zu, zu dürfen. Okay. Kannst, du, kannst du noch den Prozess des Schweißens so ein bisschen technisch erklären, was da passiert?
0: Ja, ähm, ich glaube schon. Äh, um Aber ja. ganz
1: kurz an alle Leute, die jetzt kein, äh, kein technisches Interesse haben, ihr dürft jetzt einfach fünf Minuten
0: mal... Äh, kurz gehen, David wird jetzt mal kurz losfeuern. Und um für alle, die es wirklich <lacht> wissen, die werden wahrscheinlich jetzt die Augen verdrehen und sagen, boah, der Typ hat überhaupt keine Ahnung. Egal. Ja, lass Pass es einfach, mach so, dass es sich gut anhört. Also du hast ähm, in einem Art Tank Tankzapfhahn, wie bei einer Tankstelle, so, so die Form hat es ungefähr, deutlich kleiner, hast du eine, eine, eine Drahtschnur, die sich automatisch nachschiebt und ein Gasgemisch des... Erhitzt wird und oben raus schießt quasi. Und das ist so heiß, dass dann. Ach Bruder, das kauft dir keine Ahnung. Ähm, das ist jetzt schon richtig. Dass der Draht auf jeden Fall dann auf. Also da funkt's auch. Ja, ja. Okay, sehr gut. Ich weiß es nicht. Und weiß, crazy, oder? So nicht. funktioniert Schweißen Ich so weiß arbeite. nur auf jeden Fall, dass es Elektrodenschweißen gibt. Das ist, wenn man irgendwie Elektroden aneinander klippt und dann diese Verbindung zusammenherstellt ja. und dann eben. Gas schweißen und ich glaube, wir haben Gas geschweißt. Ja,
1: ein riesen Wirrwarr aus Begriffen und alle denken sich jetzt gerade, so, okay, wir, haben, wir stehen an einer Tankstelle und an der Tankstelle ist ein Draht und der Draht, Nein, der ich habe nur gesagt, diese,
0: das Ding in der Hand, was du in der Hand hältst, das Schweißgerät, das hat so ungefähr die Form einer, einer, eines Zapfdings. Wie heißt das denn? Zapf? Diese Zapfsäule, diese, dieser Pimmel, den du ins Auto steckst. Zapfpimmel? Zapfpimmel. Nee,
1: ja, so heißt der. So können
0: wir auch einen abpimmeln ja. an der Zappes-Säule. Richtig schön den Laris schlürfen. Ja gut, das
1: hat jetzt nicht so gut hingehauen. Völlig egal, wir haben auf jeden Fall geschweißt. war cool, hat mega ich Spaß war, gemacht. Ja, ich deine nicht Schweißnaht erklären. und meine Schweißnaht waren... Also meine erste Schweißnaht war eine Katastrophe. Meine zweite Schweißnaht war gut. Und deine Schweißnaht war super. Haben wir uns sagen lassen. Also du hast das wohl ziemlich gerockt. Ich bräuchte noch vielleicht mal noch so zwei Versuche. Aber es war auf jeden Fall verständlich, wie das Ganze funktioniert. Und... Ich das hält Bomben
0: fest. Man sagt, ein Tropfen eine Tonne.
1: Genau. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn man schweißt, dann, dann entsteht da halt, wie gesagt, so ein, so ein kleiner Tropfen, der halt Gegenstände zusammenhält. Und ein, ein, ein Tropfen ist eine Tonne. Also die, heißt,
0: Ich habe Brian gefragt, wir haben Brian gefragt im Kliemannszentrum. Er meinte, die hätten das, weil das so ein, ich will nicht sagen, Bauarbeiter-Mythos ist, weil ich mich da weit aus dem Fenster legen würde. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Mythos ist, aber weil das so eine Bau Bauernregel sei, haben diesmal getestet und haben eben ein Kubikliter Bruder ein also. Kubikliter, nein, tausend nein, Kubikliter
1: <lacht> also, Ah,
0: fuck ich, ich, okay, Warte, ganz, ganz eine kurz Torte? nein, warte, warte,
1: warte nochmal ganz kurz zurück ein paar Schritte zurück, du sagst so ähm, ja, ich habe den Brian gefragt und es gibt da so eine Bauarbeiterregel ich weiß nicht genau, ob es eine Bauarbeiterregel ist aber man sagt so unter Bauern, hast du dann gesagt eine Kubik ein Kubikmeter? Ach nee, vielleicht war es auch kein Kubikmeter. Doch. Und so funktioniert übrigens Schweißen.
0: Doch, ein Kubikmeter sind 1000 Kilo.
1: Also falls, falls, falls du dich gefragt hast, ob irgendjemand gerade die Hände im Kopf zusammenschlägt vor dem Mikrofon, der sich mit Schweißen auskennt... Yes. <lacht> also ich, also
0: äh, ein, ein Kubikmeter sind 1000 tausend, äh, tausend Liter und 1000 Kilo logischerweise. Ist, nein, das habe ich jetzt gerade eben erschlossen, weil ich habe meine zweite Zahl, die ich reingeworfen habe, mit 1000 Kubikmetern sind 1000 Tonnen. <lacht> jetzt, jetzt, bin ich, jetzt bin ich raus. <lacht> Ist scheißegal. Ist wirklich völlig egal. Also. Sparen wir uns das. Ich hätte, also, richtig großen Spaß im Klimasystem, so. weil ich einfach machen würde. Und die würden so. so fragen, hast du das denn vorher mit Statik irgendwie berechnet? Ich sage, nee, auf jeden Fall nicht. So. Aber es hat Spaß gemacht. Das war das oh. Wichtigste, oder? Ja, Spaß ja. Hat. Also, jetzt nochmal drüber zu sprechen, allein ja. macht mega Spaß.
1: So. Scheiß aufs Schweißen. Wir sind dann weiter, denn, äh, dann kamen wir zu, zum eigentlichen, zum eigentlichen Tausend
0: Happening. Sind da.
1: Oh Gott. Ja, ich hoffe, keiner meiner Lehrer hört das. Unwahrscheinlich, dass irgendeiner deiner Lehrer
0: deinen Podcast hört, oder? Ich wäre verblüfft. Boah, äh, kurz in die Community. Sollte irgendeiner meiner Lehrer hier zuhören, please reach out. Ihr habt doch sicherlich alle noch meine alte E-Mail-Adresse. <lacht> und wenn ihr das so jetzt hört und dann äh, vielleicht mir schreiben solltet, dann schickt mir doch alle meine Zeugnisse nochmal. Ich glaube, ich habe die verschlammt. <lacht> ich glaube, ich habe die nicht mehr. Guter Punkt.
1: Also wir hatten ja, wie gesagt, vor Ort, äh, um jetzt mal wieder so ein bisschen in den Flow reinzukommen, äh, wir hatten ja vor Ort, wie war Kon Aqua mit dabei. Mhm. Das heißt, Micha Fritz war wieder dabei und Micha meinte ja, ja Leute, wir fahren alle zusammen zum Klimasland, dann machen wir irgendwas. Dieses Irgendwas hat sich dann auch ausgeschnellt, relativ schnell, Das Wiki wirklich Irgendwas Es war, war, es war Irgendwas. Es war. irgendwas ähm, weil wir dann vor Ort angefangen haben zu überlegen, was wir denn machen können. Also so von wegen so, was machen wir denn jetzt? Ja, keine Ahnung. Ja, was können wir machen?
0: Ja, und da, da auch noch ähm, andere Beteiligte auch später ins Bett gegangen sind als sonst, war das so ein bisschen, pff, ja, also, also, was sollen wir denn machen?
1: Und dann hat sich halt relativ schnell ähm, der Fokus ähm, aller Personen auf einen kleinen, Tümpel, Tümpel, Tümpel. Tümpel? Wie Tülpel? heißt das? Wie heißt das? Ja. Ein kleiner klein Teich.
0: Ein kleiner tümpel. tümpel. Ein Tümpel, kein Tölpel. Es war auf jeden Fall ein Naturschutzgebiet, so viele Frösche wieder drin waren. Ey. Auf jeden Fall hat es da richtige Geräuschkulisse rausgeblüht.
1: Ein siffiges kleines Loch war das. <lacht> das schon no Entschuldigung, nee, nee, Entschuldigung. ist schon. nicht
0: so siffig, Es ist ein natürliches Biotop, das ist bestimmt sehr <lacht> nährstoffreich und sowas für die Flora und Fauna.
1: Es sah auf jeden Fall nicht sehr einladend aus und dann hat sich kurze, auf die Kürze der Zeit haben sich dann rauskristallisiert, dass wir uns gedacht haben, da gehen wir jetzt drauf und machen darauf Stand-Up-Paddling.
0: Jetzt, wo wir vorher schon am Anfang des Podcasts über Schwimmen gesprochen haben, da hätte ich jetzt auch verstanden, wenn du gesagt hättest, da möchte ich fein nicht reinspringen. Da
1: will ich halt keine Ringe tauchen. Da habe ich keinen ja, Bock. Die wirfst du rein. Boah, die sind weg. Für immer. Also da kommst du unten wieder raus, auf der anderen Seite der Erde. Ja, eben. Stand-Up-Paddling. Sagt irgendwem hier in
0: der Runde Stand-Up-Paddling was? Ah, ja, das ist ein Ding. Genauso wie FIFA. Nee,
1: Stand-Up-Paddling ist wirklich kein Ding.
0: Naja, also man kennt es aber. Ob es nun jetzt wirklich cool ist und ein Ding automatisch cool sei, ist natürlich äh, ist zu argumentieren.
1: Kurze Erläuterung, Stand Up Paddling bedeutet einfach, man hat ein großes Surfbrett. Das sieht doch aus wie ein Surfbrett einfach. Und da stellt man sich drauf, man hat ein, ein langes Ruder und dann fährt man einfach über Wasser und im Stehen und paddelt. Also meiner Meinung nach ist es eine Erfindung von irgendwelchen uncoolen Typen, Nein, die nicht surfen können. Ja, das ist richtig cool hat.
0: erklärt. Niklas erklärt die Welt. ey. Ja, das ist
1: halt einfach. Ja, was jetzt wirklich für Dover
0: erklärt. Ja, die Leute wissen das. Ihr steht auf dem Wasser wie Jesus.
1: Ja, und das sollten wir machen auf diesem
0: Tümpel da. So. Aber nicht nur das. Es war ja auch noch angesetzt, weil wir nur ein Ding dabei hatten und ähm, wir so ein bisschen eine Gamification draus machen wollten. Eine Gamification besagt, dass du einen Vorgang spielerisch, ähm, ähm, spielerisch durchziehst. Und so haben sich äh, relativ schnell Teams gebildet. Wir zwei, Finn und Brian, äh, Micha und Jolle und City und Bobby. Die natürlich auch mit dabei waren. Und dann war es äh, das Ziel, mit diesem besagten Stand-Up-Paddle und über diesen besagten Tümpel zwei Bahnen zu ziehen. Und wer die schnellste Runde ähm, gemacht hat, ohne dabei ins Wasser zu fallen, gewinnt. Genau. Also eigentlich war Finn, äh, Finn war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht
1: da. Der wusste auch noch gar nichts von seinem Glück. Und es hat mir so ein bisschen... Ich fand es... ich, fand das, ich, fand das, ich fand das, der Typ Finn Kliman ist natürlich sowieso schon mal eine Erscheinung irgendwie, weil Finn macht halt einfach so unfassbar viel und der ist halt einfach so irgendwie, der ist ein Macher. So, mhm. das weiß man ja von Finn. Und wir hatten Finn an dem Tag noch gar nicht gesehen und Finn kam eher zufällig mit seinem Hund äh, vorbei und, und kam dann eben kurz Hallo sagen und wir haben uns alle begrüßt und bla bla. Und Brian sagt nur zu Finn, Finn, wir müssen jetzt hier auf, ne, auf, auf, auf das Loch hier drauf. So, wir beide. Und Finn sagt, ja, okay. Und beide hatten noch Klamotten an und sind dann halt auf dieses, auf dieses Surfbrett gestiegen mit Klamotten, weil sie einfach gesagt haben, so, ja, wir fallen nicht rein. So, Punkt. Also, ja, aber wenn ihr reinfallt, sind alle eure Klamotten so, ja, aber wir fallen einfach nicht rein. Ist ja der Plan, deshalb, wir machen es mit Klamotten. Und das fand ich irgendwie schon so, das das hat irgendwie so ein bisschen schon gezeigt, wie die halt da drüben drauf sind. Das ist halt so ein bisschen anders. ne Wir, ne schön Badehose ich sagen, wir, wir luschen. Schön, schön den Kontrast darstellen.
0: Boah. wir Also wirklich zwei komplett aalglatte Aale, sehr, unseren, viel, viel zu hell, als wären wir noch nie in der Sonne gewesen. Ja, und
1: ziehen so Badehosen an und, und steigen dann da drauf und haben natürlich auch den Anfang gemacht und dann kommen alle anderen und sagen so, ja komm, wir machen es mit Klamotten und so, das war schon so ein bisschen uncool. Und dann haben wir es auf jeden Fall gemacht, wir waren auch okay, wir sind nicht ins Wasser gefallen, das war nicht leicht, haben dann aber dafür auch keine so gute Zeit gefahren. Ja. Und dann kamen Finn und Brian und die hatten sich eine super Taktik
0: zurechtgelegt. Die waren leider dann doppelt so schnell. Die waren so sauschnell und sind nicht ins Wasser gefallen. Ich bin dir nach wie vor, also wir haben das sehr gut gemacht. Ich würde das ganz gern aber auch, weil du ja standest, wir haben die Regel aufgestellt, einer muss auf dem Surfbrett stehen, der andere muss auf dem Surfbrett mindestens knien. Also, man darf sie nicht hinlegen. Und ich kniete auf dem Surfbrett, auf dem, auf dem Stand-Up-Pedalboard und du bist äh, gestanden und hast gerudert. Ich würde das ganz gerne nochmal probieren, indem ich stehe und ruder. Also, wenn wir nochmal die Möglichkeit haben, irgendwas, irgendwo zu stand up paddeln
1: ja, Du könntest mit mir ins Hallenbad kommen, dann können wir direkt nach dem Ringe tauchen und machen mal ein bisschen stand up Pedal. Oh, du klingt nach Plan. Ja. ja. Gehst du gehst mit mir und meinen äh, 13-jährigen Freunden, kommst du mit? Ja. Sehr wir gehen gerne. Immer, immer dienstags. Ja. Ne, ins, ins Center Park.
0: Ja, vielleicht nehme ich noch einen Fünfer mit für Freibad Pommes.
1: Ja, das wäre mega geil. Wir nach, aber nach, nicht vorm Schwimmen. Ja, das immer, da, immer danach. Und immer wenn danach. du vor Schwimmen äh, was Und bringst ist? Shampoo mit, ne? Ich habe keinen Bock immer, das alles schnorren bei mir bei Shampoo. Das ist auch richtig, richtig wack.
0: Ich Früher im, im, ich habe ja Fußball ähm, gespielt im, im Verein zwölf Jahre lang. Echt jetzt? Ja. Hast Ist
1: in den 100 Podcast-Folgen, glaube ich, noch nie <lacht> noch nie zu <lacht> Wort gekommen
0: im Verein. Da haben wir uns gegenseitig ins Shampoo gepinkelt. Ja, das haben wir auch schon mal gehört. <lacht> Widerlich. <lacht> Widerlich. Ja, passiert.
1: Und dann ist das, also hab, das habt ihr wirklich gemacht, ne? Ja. Und dann hat irgendjemand tatsächlich das Shampoo danach benutzt. Ja, genau. Und hat er drauf gedrückt und dann ja. kam der warme Urin erst in seine Hand ja und hat diese Person das dann gemerkt direkt und also hat sich das genau, noch Genau, es kommt geschmiert. ganz drauf
0: an, wie viel äh, Shampoo noch in der Flasche vorher war und wie viel Urin äh, es in die Flasche geschafft hat, weil je nachdem wird das Shampoo in der Flasche relativ bis sehr flüssig. Mhm. Und dann merkt man auf einmal, da ist, da ist irgendwie da ist irgendwie Pisse im Shampoo. Um es auf gut Deutsch auszusprechen. Ja. Aber einige Male war halt einfach, ähm, hat man es nicht gemerkt. <lacht> Und dann hat man einfach sich mit besser eingerieben. Das der Cool. Da haben wir uns alle noch gegenseitig auf den Pimmel geguckt. Nice. Good times. <lacht> Was man nicht alles während der Jugend macht.
1: Naja, lange Rede, kurzer Sinn: stand up paddling war auf jeden Fall. Ähm, Mega witzig, hat Spaß gemacht. Ihr werdet dazu bald noch ein Video sehen können. Das Ganze wurde nämlich aufgenommen, wird noch geschnitten und seht ihr dann bei uns bei Instagram. So, was war denn der nächste Punkt? Es ging ja immer weiter. Das war ja wirklich nur das war ja nur der Anfang unseres ganzen Trips vom Wochenende.
0: Wir haben natürlich schon die eine oder andere kleine Rundfahrt oder einen Rundgang übers Klimasland bekommen und nach dem Stand-Up-Paddling haben wir uns erstmal alle abgeduscht. Das fand ich auch mega geil, dass da wirklich also Ast rein... Ach so, ja, nee, weiter.
1: Hast du mir in mein Shampoo gepisst oder was? <lacht> ja, das habe ich gemerkt. Dann haben wir uns noch abgeduscht, das fand ich mega geil. Ja, okay, crazy. alles klar. Wir haben uns nur die Füße abgeduscht, Alter, beruhig dich. Ja, andere Leute haben geduscht.
0: Okay. Naja, ich fand es auf jeden Fall richtig cool, da äh, geduscht zu haben, weil die Duschen waren äh, warm, gut gebaut und... Ge ja, ich dusche ganz gerne. <lacht> das cool. Alles klar, cool. Das ist für mich mein Highlight. Erinnerst du, dich, erinnerst du dich noch in Griechenland, als wir oben auf dem Dach des Hauses eine Dusche hatten? Ja. War das nicht geil? Ja. Crazy. Aber wir waren nur im Klimasland und das hat wirklich gar nichts von Griechenland. Also wirklich <lacht> nicht ansatzweise irgendwas. Endet beides mit Land. Also da ist schon, da ist schon ein bisschen äh, äh, kongruente. Kongruenz, also, Deckungsgleichheit. Bist du
1: besoffen heute <lacht> oder so? Hast du Zur Feier des Tages schon mal ein kleines... Die Euphorie, die aus boh, mir spricht. 100 kein, Folgen machen dicht. Boah, crazy. Oh, das hat sich gereimt.
0: <lacht>
1: <lacht> Schön.
0: Wir konnten Bucket. auf jeden Fall, nach so. dem,
1: äh, absolut spektakulären Duschen konnten ja. wir noch was richtig Cooles machen, denn dann wurden uns mal eben kurz jeder von uns ein Gefährt in die Hand gedrückt.
0: Wir durften uns eins aussuchen. Das war geil. Das, das, war, war,
1: das war, das war richtig geil. Wir sind mal mit so, ja, warte, wie war's? Richtig crazy. geil. Es war crazy. crazy. Wirklich. Es war richtig crazy. Wir haben jeder so ein geiles Gefährt in die Hand gedrückt bekommen. Es war waren Roller. Ich durfte Segway fahren. Ich durfte dieses, dieses, das grüne, den Kliman ne? grüne Segway fahren. Was ich mir aber vorher schon hab sagen lassen, nachdem ich gefragt habe, so, darf ich mal die grüne Segway fahren, wurde mir von ein paar anderen Jungs, die auf dem äh, Hof unterwegs waren, die meinten so, ja, mach das ruhig so, aber ich will dir nur kurz vorher sagen, so, jeder, der hier hinkommt, will mal mit diesem grünen Segway fahren, das ist mittlerweile so ein Internet-Ding und eigentlich gar nicht mehr cool, wo ich dann natürlich direkt gesagt habe, so, ja, es war nur ein Scherz, ich will das überhaupt nicht fahren, <lacht> Segway, voll dumm. Ich bin trotzdem mitgefahren, Segway ja, auf jeden fahren jeden Fall ist super. Scheißen aufs Internet. Segway fahren ist nicht leicht, da kann man sich richtig mit aufs Maul legen, nur so schwer wie Stand-up
0: paddeln und Ringe Und
1: Ringe tauchen. Ähm, war aber trotzdem geil und dann sind wir da mit irgendwie äh, fünf, sechs Leuten mit irgendwelchen Gefährten richtig krass rauf und runter gefahren und ich glaube, das war so der Spirit vom Klimansland. Also, dass du halt wirklich dahin gehst und du hast halt einfach so ein, so ein, so ein einen Bereich, in dem in dem jeder Scheiß irgendwie erlaubt ist und du kannst
0: einfach Sachen machen. Ja, so war, war so wie so eine wie so eine Kiesgrube und da sind dann äh, alle mit ihren äh, motorisierten Gefährten durch die Gegend gebrettert, haben Donuts gemacht, in der Mitte stand äh, Michelle mit seiner Kamera, der wahrscheinlich große Angst hatte, umgefahren zu werden. <lacht> Sehr, recht verständlich, aber auch, weil wir glaube ich alle mal auf solchen motorisierten Dingen noch nie gesessen sind. Zwischendrin ist Finn mit diesem wirklich monströsen Quad, was ohrenbetäubend dröhnt. Der den, den Dreck einfach nur so hochspritzen lässt, das hat mich so, also jetzt nicht den äh, Kliman, sondern diese Fahrweise hat mich so angemacht. Das fand ich so geil, ey. Boah, voll geil. Muss also, ich mir einen Quad kaufen, oder was? Nee, ich muss keinen Quad kaufen, aber das, also dieses, dieses dieses knatternde Geräusch und der Dreck, der hochspritzt. Boah, das war schon crazy.
1: Du wurdest eine richtig gute Zeit im Klimasland, ne? Nee, ich hatte, also... auch, ich
0: hatte auch einen Quad, auf dem ich saß, aber das war umgebaut. Und zwar, das hatte das hatte den Korpus eines Autoscooters quasi und das wurde so ein bisschen hochgebockt aber hatte immer noch die nötige Spritzigkeit und ähm, in Kurven musste man sich schön reinlehnen weil man sonst auf zwei Rädern gefahren ist und ich hatte einige Male die große Angst umzufallen da, da war ich wirklich sehr knapp vor einem Unfall aber ich fand's mega geil lieben gerne wäre ich sogar umgefallen einfach nur so um zu sagen ich bin im noch ein bisschen. Den
1: guck mal ich bin hingefallen ah, das du nicht so ein Pflaster
0: eins mit Dinos <lacht> Nee, ja. das ach, wenn du wenn du umfällst, dann da, nicht im Straßenverkehr, ganz klar. Und es ist so ein bisschen Fahrsicherheitstraining auch gewesen, würde ich würde ich sagen. Ja, ja, absolutes Fahrsicherheitstraining, stimmt.
1: Da hält sich jeder jeder Führerschein. Lehrer, äh, ja, der Fahrlehrer hätte sich gefreut, darüber uns erfahren fahren zu sehen. Also
0: ich find's mega geil. Das ein oder andere Video davon gibt es auch schon im Internet. Schaut doch gerne mal bei unserem Instagram vorbei, und alle weiteren Videos in Form und Farbe und hochprofessionalisiert gibt es womöglich bald zu sehen. Schön mit Breitbild und, und, so, und so Balken. So, so Letterboxes nennt man die ja, ne? Ja, yeah, ja. Yeah. You, you, you know the
1: spirit. Das war auf jeden Fall das Kliemannsland und dann ging es äh, für uns weiter. Dann war der Tag noch nicht beendet, denn dann sind wir erstmal wieder nach Hamburg reingefahren. Und in Hamburg äh, dachten wir dann erstmal so, als wir im Hotel angekommen sind, um ganz ehrlich zu sein, so boah, jetzt sind wir auch schon irgendwie ziemlich platt, ey, wir können uns jetzt auch mal hinlegen und vielleicht mal einfach ein bisschen im Hotelzimmer chillen. Aber City und Bobby haben zu uns relativ schnell gesagt so, Jungs, duscht vielleicht mal kurz oder so und dann holen wir euch wieder ab. Und dann äh, startet die nächste Aktion. Und ich kann so viel sagen, ich habe mich im Nachgang ein bisschen dafür geschämt, überhaupt darüber nachgedacht zu haben, im Hotelzimmer zu bleiben. Denn was dann folgte, war auf jeden Fall so ein bisschen, also es war echt so die Krönung. Ähm, wir wurden dann abgeholt und wurden, war es in der Schanze? Nee. Alles klar. Nee, Ist nee, doch das Einzige, was ich kann, von Hamburg kenne. Ja? Schanze, war es äh, Reeperbahn, Hamburg? Ja, auch da nicht. Nee, auch nicht? Cool. Wo, wo, wo waren wir denn?
0: Uh, keine Ahnung, es war dunkel.
1: Das habe ich nämlich witzigerweise am nächsten Tag auch gesagt. Wir haben gesagt, ah, wo war der denn so? Weiß nicht. Wir
0: sind in ein Auto eingestiegen, und so wieder ausgestiegen und dann. Ich weiß es leider auch nicht. Auf jeden Fall wurden wir ähm, vom Hotel wieder abgeholt, frisch geduscht, immer noch ein bisschen geschafft und auf jeden Fall auch so, dass wir gesagt haben: Boah, also wenn ich jetzt ein Bier trinke, ich würde auf jeden Fall einpennen. Das ist jetzt, glaube ich, keine gute Idee. Was? Es war Sonntagabend. Wir haben gerade noch die Podcast-Folge hochgeladen und alles, alles ready gemacht. und kamen dann da ähm, in Hamburg vor einem Restaurant zum Stehen. Und da wurden wir dann von, ähm, vom Valentin, der auch schon äh, den Tag im Klimasland äh, mit uns verbracht hat, der übrigens Hammerbilder geschossen hat von uns, vielen Dank, Shoutout geht raus. Der hat uns dann von einem vietnamesischen Restaurant begrüßt, äh, inklusive des Inhabers. Die haben uns dann dort eingeladen, denn ähm, Citi und Bobby haben uns ein komplettes Restaurant, sage ich mal, nicht gemietet, aber die haben gesagt, hier ist ein Restaurant, da können wir drinnen essen. Wir waren alle negativ getestet an der Stelle noch <lacht> wiederholen. und es war kein anderer drin, es waren nur
1: wir. Es wurde auf jeden Fall für uns geöffnet, es war mega crazy, wir wussten gar nicht, wie uns geschieht. Wir sind dann da reingeführt worden, es war unfassbar schön, äh, von, von innen ausgestattet. Und, also für ähm, alle,
0: die schon mal in Hanoi waren oder in, in, in Ho Chi Minh, äh, Saigon City, Vietnam, ich war da schon mal, oder in anderen vietnamesischen Städten, ist es relativ iconic, äh, dass da die Ober äh, irdischen Leitungen für Strom an den Häuserecken wüst zusammengehen und wieder in alle Richtungen verteilt werden und ein riesen Wirrwarr an Kabeln eigentlich die ganze Zeit über einen äh, schwebt. Und das hat mich, als ich dort 2017 schon mal auf Reisen war, unglaublich verblüfft, dass diese Konstruktionen also sowas von wild sind. Da hätte auf jeden Fall ein deutscher Ingenieur oder der TÜV hätte schon einen, einen Herzinfarkt bekommen. Aber das hat er in seinem Restaurant, was die Ambiente angeht, sehr, sehr gut nachgemacht. Ich höre mich gerade an, als wäre ich so ein so ein ZDF-Vietnam-Experte, der da sagt, äh, ja, ich war auch schon in meiner Jugend mal dort und äh, hier hat äh, ein Vietnamese in seinem Restaurant in Hamburg eine wirklich gute Arbeit geleistet. Vor allem so ein Deutscher, der das ja, so im ja, genau. Vietnamesen
1: sagt. So, das hast du gut gemacht, das hast du wirklich gut nachgemacht. Also ich, also ich war ja schon mal da und ich muss sagen, als wärst du auch schon mal da gewesen. Und so, er so ich habe da 20 Jahre gewohnt. So. Ja. Also, wenn Sie ja, jemand ja, ich war auskennt, ja auch mal da, aber ich war ja auch mal da. Ich ja. war mit dem Motorrad mal da. Also deshalb, wir wissen, wir kennen Wir kennen ist
0: mein Vietnam-Reiseführer, den ich geschrieben habe. Genau, ja. So viel. gerade.
1: Wir werden euch das Restaurant auf jeden Fall auch nochmal bei Instagram taggen, äh, in der Story, jetzt wenn die, wenn die Folge rauskommt, äh, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Absolute Empfehlung. Und der Bui, und das war der, der Inhaber des Restaurants, der hat uns da eingeladen zu einem traditionellen ähm, vietnamesischen Abendessen, was normalerweise nur für die Familie, so haben wir uns sagen lassen, aufgetischt wird. Also in dieser Form wird normalerweise nur für die Familie gedeckt und er hat gesagt, hey, City und Bobby sind für mich wie Familie, die haben euch mitgebracht, also seid ihr für mich wie, wie Familie und das war eine Form von Gastfreundlichkeit, die wir so selten haben spüren dürfen. Es hat mich persönlich sehr an den Abend erinnert mit Paul Ribke im, im Oben in Heidelberg, ähm, weil auch da war das alles so eine Reizüberflutung, es war crazy und wir hatten so das Gefühl, dass wir es gar nicht so richtig verdient haben und ähm, auch da ist der Abend so ausgeartet, wie er dort ist, denn es wurde erst unfassbar toll gegessen. Wir haben zum ersten Mal Hummer gegessen, also es wurde es wurde sehr viel Fisch aufgetischt in Form und Farbe. Es war grandios.
0: Shoutout an den Dude, der uns per Instagram geschrieben hat, dass wir jetzt Sellout sind und erste Klasse Bahn ja. gefahren sind. An dem Abend, wie Niklas schon gesagt hat, haben wir übrigens Hummer gegessen, deswegen suck it. Schreib uns gerne, was du an dieser Story auch nicht gut findest. Ja, er hat ja recht.
1: Er hat ja recht. Wir, <lacht> jetzt, also er hat ja recht, wir sind jetzt krasse Sellouts. Genau, wir sind krasse und wir gehören jetzt zur Oberschicht. Und da muss man sich halt dann jetzt auch mit abfinden.
0: Warum glaubst du, sitzen wir heute mit Hemden hier? Ist so. Alter, scheiße, wir sieht aus wie
1: Golfspieler. Ich will, das wird mein nächstes, mein nächstes Hobby wird Golf spielen gehen.
0: Oder reich sein. Einfach nur reich sein. Oder einfach ja, nur reich sein. Ja, auch nicht sein. schlecht, oder? Gar nicht ja.
1: Golf spielen, sondern einfach nur, einfach nur flexen. Ja. Das ist das, das, das eine guter, guter, gute, gute Zukunftsvision.
0: Die Gastfreundschaft bei Bui im äh, vietnamesischen Restaurant, ähm, das wir euch vertagen würden, war auf jeden Fall tadellos und war so overwhelming, dass wir uns nicht nur gedacht haben, ey, zum Glück sind wir nicht im Hotels immer geblieben, weil, boy, das hätte ich nicht verpassen wollen. Ähm, aber hat uns auch wieder so ein bisschen geflasht, dass Leute für uns etwas organisieren, was wir ich glaube, nicht verdient haben, beziehungsweise einfach nicht mit gerechnet haben. Und dieser, dieser Wow-Effekt hat innerhalb dieser 48 Stunden, die wir jetzt on Tour waren, so oft eingesetzt, dass das einfach äh, unglaublich war. Das
1: Einzige, was irgendwie noch nicht so richtig, äh, wo ich, also der Bui hat dir halt die ganze Zeit sehr viel erzählen können über das Essen, das war total interessant. Das heißt, du hast nicht nur gegessen, sondern zu allem wurde noch so ein bisschen erzählt, wie das zubereitet wird. Du konntest dir das sogar noch ein bisschen angucken und so. Das Einzige, was mich so ein bisschen irritiert hat und wo ich im Nachgang noch immer so das Gefühl habe, das hatte nichts mit einer Tradition zu tun, sondern uns einfach nur abzufüllen, die Getränke, die wir vorgesetzt bekommen haben, also ich weiß ja nicht. Also es gab also erst gab es mal Wodka-Shots, dazu gab es eine, eine eine ein Minzcocktail, dazu gab es Bier und dann gab es noch Weißwein mhm. und zwar alles gleichzeitig. Also es stand alles gleichzeitig vor allem. und es wurde die ganze Zeit mit allen vier Sachen unterschiedlich untereinander abgeschossen. Also es war eine Form von Mischkonsum, die da stattgefunden hat, die natürlich relativ schnell relativ dumm gemacht
0: hat. Ich als äh, als ZDF-Außenreporter, der auch schon mal in Vietnam war und Experte in dem äh, Kulturbereich ist, kann auf jeden Fall sagen, dass das aber auch schon so der Fall ist, dass man gerne dort ein bisschen durch die Gegend trinkt und der Alkoholkonsum äh, gar nicht mal zu gering ausfällt. Äh, typisch ist allerdings für den vietnamesischen Bierkonsum, dass das Bier nicht kalt, sondern warm serviert wird und lediglich mit einem Eiswürfel oder mit Eiswürfeln eben zum Kühlen gebracht wird.
1: Ja, cool, Mensch, das ist ja übrigens äh, an dieser Stelle, wenn Sie diese attraktive Stimme auch mal in Ihrer Sendung sehen möchten, David und ich möchten gerne mal ins Frühstücksfernsehen äh, bei Seit1, deshalb liebes Frühstücksfernsehen, ähm, ich zeige die ganze Zeit in die Kamera, die neben uns steht, die ungefähr vor 15 Minuten ausgegangen ist. Völlig egal. <lacht> Liebes Frühstücksfernsehen, also wenn ihr euch uns mal einladen möchtet, David hat ein paar richtig coole Geschichten über Vietnam. Ich, Nicht
0: nur Vietnam, ich habe einfach tolle Geschichten dabei. Ja,
1: ich bin auch dabei. Ich bringe meine Taucherbrille mit und meine Ringe. Und Sehr gut. Und dann zeige ich ja. euch mal, wie ich, ähm, also vielleicht können dann so, ein, stell mir jetzt schon vor, seit eins Frühstücksfernsehen und die bauen so einen gigantischen Wassertank auf, wo man so von der Seite reingucken kann und ich, dann werden so drei Ringe reingeworfen, ich springe rein, tauche die Ringe hoch und
0: alle sind heavy, verblüfft und umarmen sich und alles voll der gute Vibe. Weißt du, was ich auch verblüffend fand? Nicht nur die Gastfreundschaft von Bui, sondern auch seine, seine Euphorie bezüglich einer ganz speziellen Sache. Denn ich habe ja dann irgendwann mal auch gesagt, dass ich eben 2017 auch schon mal in Vietnam war und wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, inklusive einer, ähm, eines Koch-Duos, ne? City und Bobby, die eben kulinarisch auf der Reise sind quasi oder immer auf der Suche sind nach, nach tollen, ausgewöhnlichen Sachen, hat Bui einfach den Entschluss gefasst zu sagen, Leute, wisst ihr, was richtig geil wäre? Wisst ihr, was richtig geil wäre? Das wäre sowas von crazy was wäre, wenn wir einfach alle nach Vietnam fliegen und dort eine riesengeile Kochshow aufbereiten? Ich zeige euch die Hoods, ich zeige euch die Spots, die sonst Touris nie sehen. Ihr habt einen Reiseführer, ich organisiere alles. Wer ist dabei? Let's go! Und alle waren so mit ihren 17 Drinks in der Hand so ein bisschen so, mm, ja, ich, ich kann es mir schon vorstellen, es wird schon Sinn machen. Und er so, ey, das ist auf jeden Fall, Wir müssen auch alle mitkommen. Auf jeden Fall müssen alle dabei sein. Ja, man muss
1: dazu sagen, man muss sich die Situation so ein bisschen vorstellen. Da öffnet jemand sein Restaurant für einen ne? und erklärt einem alles vom Essen, du hast den höchsten Respekt, du bist einfach voller Dank äh, für diese Geste und möchtest dieser Person sicherlich nichts ausschlagen, also weil du hast ja nichts, du hast weder was bezahlt dafür, du bist du bist einfach völlig, ne? und dann sagt er halt plötzlich, Leute, auch so ein bisschen angesoffen in die Runde, das ist dieser typische Moment morgens um 3 Uhr oder 4 Uhr, wenn irgendeiner von deinen Freunden sagt, Leute, wir, wir eröffnen eine Bar. Lass uns eine Bar öffnen. Aber weißt du was, wir eröffnen eine Bowlingbahn. Wir alle zusammen, oder crazy, und dann wird es so ein Neonlicht geben und du siehst nur die, und so ein Scheiß. Ja, und genau sowas war das, und, und ich wusste natürlich direkt, also ne, David jetzt mal was anderes, weil der war schon mal in Vietnam und der mag sowas gern und du fährst dann auch mal mit dem Motorrad durch irgendein Land. Ich, der Flugangst hat, und höchstens mal bis nach Ibiza kommen, vielleicht. Äh, so was den Radios am halt. ich, ich bin halt saureich. Ich bin halt saureich, vererste erste Klasse genau. und hänge halt meistens im äh, im. im den Pasha Ibiza ab. Und, und ich lasse
0: mich mit einem mit mit Cargo-Frachter nach Vietnam schiffen, um da wirklich low-budget-mäßig mit einem zweirädrigen Ding ja, das Land so ein, zu klappern. und
1: ja, so ich halt keinen Bock. So. Ich Mega halt
0: rough und dirty auf meinem, auf meinem Trip immer. Ja, ich lebe halt gerne im Ushu. Äh, Spiegelt auch mein Sexleben wieder. Ja.
1: Rough und dirty. <lacht> und billig. Und nicht vorhanden. <lacht> und... Oh. Ähm, ja, dann wollten wir dem das natürlich nicht ausschlagen. Deshalb habe ich so ein bisschen gute Miene, Miene zum bösen Spiel gemacht und habe halt auch so ein bisschen gesagt: so, Ja, crazy, das ist ein gutes Projekt. Ich habe zwar Flugangst so, aber ich meine, für so eine Aktion könnte ich es natürlich auch mal überwinden. Das da habe ich dann auch keine spannend. Angst mehr. Ja, das, das war natürlich, natürlich nicht wahr. Bui, wenn du zuhörst. Ich finde es eine Hammer-Idee nach wie vor, also grundsätzlich, ah, ich glaube, ich glaube, ich glaube, das können wir nicht machen. Also, das ist irgendwie das ist eine, eine Nummer zu viel für mich. Also ich bin da wahrscheinlich der. Ja, wir finden da sicherlich einen Kompromiss. Ansonsten kommt Bui vorbei und schneidet dir den Ellbogen ab. Wir können alles noch nach Ibiza. So, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Kompromiss und dann ein bisschen am Strand chillen. Okay, gut. Also, was ist nach dem Restaurant passiert? Ja, nach dem Restaurant, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. <lacht> Warum? Weißt du <ich> es nicht mehr? <lacht> ja, weil nach den, diesen vier Getränken, die wir dann schon getrunken haben, kam dann noch Whisky Cola. Ah, War noch ja, das nächste das Getränk. Stimmt. Unten an der Bar haben wir noch ein bisschen Dann gab es da noch so einen komischen Streetfighter-Automaten, Spielautomaten, Spielautomaten ja. an dem wir dann gespielt haben, rumgeschrien haben. City hat Bobby seine Liebe 60 Mal gestanden. und Bobby äh, wollte davon aber eigentlich nichts wissen, weil Bobby so ein bisschen, er ist
0: ein cooler Dude, aber er sagt so, nee, ich brauche ich nicht.
1: Der ist so ein bisschen so, also Bobby sagt so ein bisschen, ey, das ist alles cool und so eine herzliche Freundschaft ist auch cool, aber sobald so Richtung... zu so, Richtung, so touchy so. wird, ja. denkt er sich auch so, ja, jetzt ist aber mal gut. Ich meine... Ne, beide irgendwie Familienväter und äh, brauchen jetzt halt auch nicht mehr miteinander knutschen, so, ne? im Gegensatz zu uns. Und mm. wir, wir können noch richtig viel rumhauen. Ja, warte mal bis wir Kinder haben, vielleicht ändert sich das alles. Das stimmt. Ich hoffe Dann allerdings nicht. Könnte könnte so sein. Und so kam es halt re relativ oft zu der Situation, dass City halt irgendwie das Bedürfnis hatte, zu Bobby zu sagen, guck mal, die beiden so, auch ne, die, die kommen sich mal so nah und es gibt Fotos von denen, wie die sich küssen und sowieso küssen wir uns nie. Und Bobby <lacht> war die ganze Zeit nur so sehr überfordert und hat versucht, City auf eine super süße Art und Weise klar zu machen so, ey du, ey mega cool mit dir und alles super und wir beide so, aber ich habe halt echt wirklich keine Lust mit dir zu fummeln, so, ne also auch wenn du wirklich du bist ein hochattraktiver Mann, keine Frage, aber das ist jetzt so, weiß nicht, ist ein, ein Schritt zu viel und äh, das war sehr witzig äh, zu beobachten, aber auch das werdet ihr alles noch sehen in Videos, äh, die noch kommen werden, deshalb nicht zu so viele Spoiler klar, City hat nachher noch vor die Tür gepisst <lacht> Shoutout, da City <lacht> Du hast wahrscheinlich
0: gedacht, wir würden das vielleicht nicht sagen Podcast, aber es ist passiert. Es war eine andere Tür, es war nicht Buis Laden. Es war also, Laden. Das kann man vielleicht dazu sagen. Naja gut, also der Abend ist dann auch wieder irgendwann zu Ende gegangen. Ein, ein weiter glorreicher Tag ähm, wurde mit einem richtig befriedigten Schlaf äh, gekrönt quasi. Wir sind dann in die Betten gefallen und hatten am nächsten Tag, guess what? Wiederprogramm und ja. zwar äh, früh morgens ähm, wurden wir nicht direkt an der Tür geweckt, das war so ein bisschen der Plan auch von City und Bobby uns ein bisschen besoffen zu machen, äh, um den nächsten Tag irgendwie verkadert meistern zu müssen. Hat überhaupt nicht funktioniert, die haben sich richtig schön ins Knie damit geschossen. City hat noch richtig blass ausgesehen, als er auf jeden Fall wieder kam. Und Bobby kam einfach, ich glaube, eine Stunde oder eineinhalb Stunden zu spät. Der war einfach noch nicht da. Niklas und ich standen dann unten vor der Tür und haben auf die anderen gewartet. Und dann wurde uns ein sogenannter Buddy-Tag organisiert. Genau, wir wurden abgeholt von Corny. Äh,
1: Corny, ein richtiges Hamburg-Original. Der Typ, also wirklich ein unfassbar witziger, witziger Dude, äh, der normalerweise ähm, ähm, die Crash-Kids macht. Crash Kids wahrscheinlich eher was, eher was eher interessant für dich?
0: Ja, es so ist eine Skateboard-Organisation und, und ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht ganz genau geblickt, aber ich äh, er macht irgendwas mit Skateboarding und äh, das war auf jeden Fall richtig cool und ist auch so ein bisschen äh, das, das unterstreicht so ein bisschen seine Art, meinte Bobby und City, ähm, dass er wie bei Contents, äh, Contests eben mit einem Megafon einfach nur durch die Gegend schreit und alle so ein bisschen auf Hyped. Und das hat er auf jeden Fall auch während der, während der Tour gemacht. Der Typ war so crazy
1: und so witzig. Der ist halt regelmäßig an irgendwelchen Ampeln stehen geblieben und hat das Fenster runter gemacht und mit irgendwelchen Leuten, die, die am Straßenrand standen, irgendwie denen irgendwelche Sachen zugeworfen, die so random waren, dass man sich echt dachte, boah, was ist gerade passiert? Und die schönste Szene des Tages war auf jeden Fall, als wir in diesem Bus dann durch Hamburg gefahren sind, er hat uns mal so ein bisschen was erklärt, was ganz eindeutig relativ krasses Halbwissen war über irgendwelche Orte, wo er auch immer wieder gesagt hat, so, ja, das weiß ich jetzt selber nicht, um das zu so ist, aber äh, wird schon. Und er kam dann irgendwann an so einem, an so einem relativ teuren Mercedes äh, vorbeigefahren, äh, der gerade äh, versucht hat einzuparken. Und hinten an diesem Mercedes ist ja dann der Mercedes-Stern, also an der, Heckklappe. an der Heckklappe. Und dieser Mercedes-Stern, jetzt werden Leute, die sich mit Autos auskennen, der, der kann sich so aufklappen. So, ja, der kann sich so aufklappen und dann steht der quasi so ein bisschen aus dem Auto raus. Ein paar Leute werden jetzt wissen, warum das passiert, ein paar Leute werden nicht wissen, warum das passiert. Ähm, Corny wusste anscheinend nicht, warum das passiert und ist dann einfach, hat mit dem Auto gebremst, ohne irgendwas zu sagen, ist ausgestiegen und wir alle so, hä, wo geht denn der jetzt hin? Und geht hin und drückt so gegen bei diesem Mercedes-Fahrer, den nicht kannte, einfach auf diesen Mercedes-Stern und drückt und hebelt so ein bisschen rum, geht dann ins Beifahrerfenster und sagt zu dem Typen so, hör mal, dein Mercedes-Stern hinten ist irgendwie kaputt, der ist noch offen, mach den mal zu. Und der Typ guckt dir nur an und sagt, Nee, der muss offen sein, das ist meine Rückfahrkamera. Da guckt die Kamera hinten raus. <lacht> und Corny so, ah ja, super, da habe ich hier gerade hier umsonst reingehebelt. Und steigt wieder ins Auto und sagt, so, oh, mega witzig. Ich habe gedacht, der wäre kaputt, wollt ihr mal ihm helfen? Aber das ist so eine geile Mentalität. Natürlich war das am Ende kompletter Blödsinn und der hätte ihm wahrscheinlich fast den mercedes stellen von seinem Auto abgebrochen. Aber diese 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 nordische Mentalität, dieses diese große Schnauze, aber diese Herzlichkeit finde ich unfassbar finde ich unfassbar cool. Ich muss sagen, ich nach diesem Wochenende, ich sympathisiere so krass mit Hamburg, weil die Leute da, die haben echt, wie man so schön sagt, das Herz auf der Zunge. Mhm. Und
0: ich finde, es fehlt uns hier ein bisschen. Wenn der Hamburger das Herz auf der Zunge hat, wo hat's der, wo hat's der Bayer? Wo ist das Herz beim Bayern? Äh, ein Geldbeutel oder was? In der, in der Leber.
1: In der Leber. Oh. Und wir, wir Kölner haben das Herz sicherlich am rechten Fleck. Äh, keine Frage, aber wir sind dafür so ein bisschen,
0: ich weiß nicht, ein bisschen spießiger, habe ich so ja? das Gefühl. Ja, ich weiß nicht. Also so ein bisschen... Achso, dann würde ich den Hamburger Pflaster noch ein bisschen spießiger. Ja? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die diese ganze, ich will nicht sagen, das Köln-Ruhrpott ist, aber da halt super viele Städte ähm, dicht beieinander liegen. Das ist wie so ein ewig graues Bundesland, furchtbar voll und... Ähm, da halt einfach ein bisschen triste Stimmung aufkommt, wohingegen zum Beispiel der Norden und der Süden naturverbundener sind, würde ich mal schätzen, dass einfach da die See oder die Alpen und, und, sehr viele Grünanlagen, die, die Mentalität der Menschen so ein bisschen, ja, angenehmer stimmt. Wobei der, der Kölner oder Rheinländer per se halt auch schon eine sehr friedliche Seele ist. Also ich möchte jetzt kein Badging hier betreiben. Nicht, dass sich jemand auf den Schlitz getreten fühlt. Auf den Schlitz getreten fühlt. Auf den Schlitz. Mal <lacht> gucken. Ob Mann oder Frau, man weiß nie genau. Ja, das war übrigens unsere Startschule. Spaß, Leute. Keine Anzeigen hier rausschicken. Nee. Übrigens äh, haben wir schon
1: eigentlich gesagt, dass alle Leute in diesem Podcast heute auf äh, also getestet wurden vorher. Ja, auf jeden Fall. Also, das, <lacht> das ist crazy. Wir haben uns vorher testen lassen, deshalb keine Sorge, wir dürfen uns zusammen in diesem Raum äh,
0: heute aufhalten. Deshalb an dieser Stelle noch wichtig zu erwähnen. Den Trip haben wir auf jeden Fall dann richtig schön am Elbstrand mit einem tollen, tollen Picknick ähm, ausklingen lassen. Zu allem, zu aller guter Dinge gab es dann noch Sand in die Hosentaschen, in jegliche Körperöffnungen, ähm, haben auf jeden Fall dort, dort noch ähm, was zu uns genommen und dann den... Weg wieder zurück ins Hotel.
1: Genau. Und äh, am letzten Tag unserer Reise gab es dann quasi das große Finale. Und zwar das, wofür wir eigentlich gekommen waren. Und zwar der Livestream auf dem Hausboot von Olli Schulz und Finn Kliman. City und Bobby ähm, drehen da in regelmäßigen Abständen, weil die sich auch alle wie untereinander kennen, ihren Livestream. Und dazu müssen wir vielleicht nochmal kurz sagen, das, was die da produktionell hochziehen, ist so crazy und ist so professionell. Ist was? Wie ist es? Oh.
0: Hm? Ich habe es jetzt gerade nicht, also akustisch schlecht. Do you
1: even believe? It's so crazy. Ne, wirklich. Die, hey, Leute, es ist die crazy. Leute können
0: nicht mehr sitzen, so dicht wie die schon Für sind. Für alle
1: Leute, die gerade am Trinken sind. <lacht> crazy, 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 crazy.
0: Nee, wirklich. Ähm, aber es ist so, es ist so. Nee, ist es so war wirklich crazy. Wir kamen an, auf jeden Fall um 18 Uhr wurden wir von einem, von einem Auto abgeholt und wurden dann dahin ge gefahren und dann... Ähm, auf dem Hausboot selbst wurde schon alles aufgebaut und dann haben wir die ganzen Kameras dort gesehen, Licht wurde ausgest äh, aufgebaut und so eine Regie, eine Live-Schalte und es war hochprofessionell und einfach ein, ein Traum für uns, die halt schon etliche Jahre jetzt alles eben selber auf die Beine äh, stellen und, und alles hochziehen und dort kommen und von so unglaublich angenehmen und hochprofessionellen Leuten begrüßt zu werden, die einem fast schon... Zu viel abnehmen, wo du denkst, nein, nein, lass mich auch noch irgendwie was machen, weil sonst komme ich mir wirklich irgendwie blöd vor. Aber das ist auch nicht böse gemeint, sondern einfach nur Caring mit einer Gastfreundschaft, die man so noch nicht gewohnt war. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Ja, man muss das äh, sagen. Großes Shoutout an zum Beispiel, die halt mit der Orga, äh, also äh, tadellos oder wie sagt man, exceptional, exceptional services. Ja. Wir schulden dir noch eine Tupperdose, by the way. So ist es. Ähm. Um auf jeden Fall
1: diese diese Produktion, muss man sagen, um das Konstrukt zu verstehen, die Jungs machen das halt quasi gerade erst, also dieses Projekt und das ist relativ neu und hat noch keine große Reichweite und trotzdem stecken die so 300% Energie da rein und das finde ich so geil, das finde ich so cool, das ist so mutig und ähm, natürlich alles dann irgendwie auch auf wackeligen Beinen und trotzdem stecken die so viel Energie da rein, die haben ein Team, was das macht, weil die halt Bock darauf haben, nicht weil da sich irgendjemand eine goldene Nase gerade irgendwie dran verdient oder so und das sind die besten Projekte, deshalb ähm wenn ihr Bock habt, schaut mal rein, unterstützt das. City und Bobby findet ihr so dann auf allen Plattformen. Die sind auch eigentlich fast überall vertreten. Folgt denen und unterstützt die irgendwie, weil es lohnt sich alle Male. Und von unserer Seite können wir auf jeden Fall sagen, weil für mich ist es immer interessant, was für Menschen dahinter stecken. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwen treffe, von dem ich die Sachen cool fand und ich merke, das ist ein Penner, kann ich mir das nicht mehr angucken. Das sind super, super Typen. Alle. Alle hinter der Kamera und vor der Kamera, richtig geil. Deshalb hatten wir da noch einen wunderschönen Abend, das war unser Abschluss in Hamburg und äh, dann ging es für uns zurück und wir waren dann, glaube ich, erstmal so ein bisschen geplättet und mussten erstmal sacken lassen, haben Instagram erstmal für 48 Stunden lahmgelegt, weil wir gesagt haben so, so, das war jetzt super viel Content, das war super viel Stuff, jetzt machen wir erstmal äh, eine kleine Pause, um heute wiederzukommen mit der 100. Folge. Und ich hatte, wie gesagt, eigentlich noch ein paar Sachen dabei und jetzt haben wir uns aber so reingeredet. Willst du mein Klugschuss der Woche noch schnell zu Türen Ja, reinhören?
0: natürlich, Mensch. Also man muss kurz da jetzt sagen, es hat, hat es auf jeden Fall gebracht oder hat sich gelohnt, jetzt noch eine Stunde darüber zu sprechen, weil die ganzen Sachen nochmal eben zwischen Freunden auch aufzubereiten, ist super wichtig. Ja. Wie so eine Nachbesprechung nach dem Spiel. Apropos <lacht> Spiel, die EM hat angefangen, aber dazu vielleicht noch gleich einen kleinen Fact. Fakt ist gut gesagt. Klar, kurz den Klugschiss der Woche von Niklas van Lipsig.
1: Klugschiss der Woche, heftig random an dieser Stelle, aber habe ich letzte Tage Heftig irgendwo, crazy, heftig Alter. crazy random. Ähm, habe ich letzte Tage gelesen und ist dir vielleicht, vielleicht sogar bewusst, fand ich aber trotzdem krass, es ist einfach nur ein Fakt über die
0: chinesische Mauer. Was <lacht> soll ich wissen? So
1: weit ich weiß nicht, hast du dich mal mit der chinesischen Mauer befasst?
0: Also <lacht>
1: physisch befasst? Hast nicht.
0: Boy, du, bist so, du bist so crazy. Alter, du bist so crazy. Nee, jetzt mal for real. Nein. Wüsstest du? Ich habe die mal gesehen. Live? Ja.
1: Wirklich? Ja. Krass. Nee, du bist echt krass. Weltenbummler. Ähm, wie lange würdest du ungefähr brauchen, wenn du über die chinesische Mauer einmal drüber laufen würdest?
0: Zu Fuß, nehme Zu Fuß. ich an. Kannst du kannst, kannst auf Auto laufen. Vom einen Ende bis zum anderen Ende. Du... Wahrscheinlich. Oder wie so, sonst? Ich weiß ich nicht. Wie ja läufst du sonst, wenn nicht mit den Füßen? Niklas, jetzt pass mal auf, ja. Deine klugscheiße Art geht mir richtig auf den Sack.
1: Ich habe immer das Gefühl, du versuchst deine, deine Nachdenkzeit zu überbrücken mit so völlig random Fragen, die ganz offensichtlich sind. Ja, wie sind.
0: damals du in deiner Abi-Klausur, wenn du gesagt hast, so wo leben Eisbären? Nein, nein so was macht können, ein
1: Eisbär im Winter, war die Frage. Ja, das, das ist, ist viel doch. schwieriger. Ja, ist Und ich dann sage, um, ähm, Hat der Eisbär ein dickes Fell? Ja. Also ist es Lars, der Eisbär, oder ist es ein
0: echter Eisbär? Weil das ist wichtig, weil im Kinderbuch ist das alles ja ein bisschen anders. Ist der Wochentag äh, relevant? Genau. Ähm, also wie lange ist die chinesische Mauer? Nein, nein, also meine Frage war jetzt zu Fuß. Ja, ist jetzt Zu Fuß, von einem bis zum anderen Ende. Das ist kein Ring, ne? also es ist kein Rundgang. Das nur als Fun-Frage. Ähm, wie lange? Welche Maßeinheit brauchen wir? Stunden, Kilometer oder... Ist mir egal. Wie
1: lange brauchst du? Kannst, wenn du es in Stunden weißt, ist es auch gut.
0: Naja, aber also wie lange ist ja eine Dauer in Zeit gerechnet, deswegen Stunden. Ähm, ja, du kannst auch, kannst auch in Tagen oder so sprechen, also es ist mega. Ja, das ist ein Hinweis. Dann sage ich zwei Tage.
1: Zwei Tage? Ja. Okay. Du bräuchtest ungefähr 18 Monate. Was? Um die gesamte chinesische Mauer entlangzulaufen. 18 Monate? Das sind. 21.000 Kilometer.
0: Boy, didn't, that, didn't see that shit coming. Ich Ein auch nicht. 20. Und ich finde es absurd. Kilometer.
1: Also, ich habe, ich habe das aus, aus, aus zwei verschiedenen Quellen, weil ich es auch das eine nicht glauben konnte mit den 18 Monaten. Und dann habe ich halt mal geguckt, wie lang das Ding ist. 21.000 Kilometer. Ist, ist, ähm, werden die 18 Monate berechnet Warte mal, warte mal Da oh,
0: hast du eine, eine Komma-Fehler ist, Komma das, ist das, das 21.000, das ist doch 21.000 Das sind 21.000, 196 Kilometer Boah, ich
1: habe gerade einen richtigen Schreck bekommen und dachte, da steht jetzt vielleicht 21,196 Kilometer und ich setz mich hier hin also wenn Die ist so crazy <lacht> lang, <in> die Mauer Ah, <lacht> oh, ist die langen 21.000 Kilometer und irgendjemand sagt Leute, die ist 21 Kilometer lang Also Schild. wenn du für
0: 21 Kilometer äh, 18 Monate zu Fuß brauchst dann bist du wirklich ganz schön langsam unterwegs. Jetzt mal
1: for real, aber, das, aber ich meine, es steht zwei Quellen im Internet. Ähm. Ja, und
0: beide davon sind auf Wikipedia. Denkt man wie, schon viel, wie
1: lang ist eine Meile?
0: Ähm, puh, kein, kein Kilometer, glaube ich. Kein Kilometer? Nee. Ist ja super strange. Oh, oder 1,2.
1: Ah. 1,2. Dann ist das, dann sind das hier doch wieder, also, boah, das Internet. Ich weiß es ist wirklich, nicht. Wieso? Weil denn? hier steht, in dem einen, in der einen Quelle steht, du bräuchtest ungefähr 18 Monate, um die chinesische Mauer, ähm, entlang zu laufen. Sie ist über 5000 Meilen lang. In der zweiten Quelle steht, ich, ich, die ist 21.000 Kilometer lang. Mhm.
0: Dann ist die Meile ja offensichtlich länger dann wäre sie als die ja Kilometer.
1: Also 4 Kilometer äh, wäre dann ja eine Meile.
0: Du, da kannst du mich jetzt richtig jagen mit. Ich weiß auf jeden Fall. Kann äh, uns das
1: mal jemand ausrechnen? Kann uns bitte jemand aus der, der Hörerschaft? selber machen. Nee, ich möchte, dass das jemand Eine Meile macht. einfach äh, googeln. Ja, aber da ich habe hier was. leider kein Internet und ich möchte, dass die Leute sich mal mit dem Fakt beschäftigen. Ist es richtig, dass man ungefähr 18 Monate brauchen würde, um die chinesische Mauer entlang zu laufen? Das würde mich sehr interessieren. Und ist sie tatsächlich 21.000 Kilometer lang? Das ist wirklich, das ist wirklich sau weit. Und das habe ich nämlich halt gelesen und fand es unfassbar, diesen Fakt. Deshalb, ähm, Shoutout ähm, an Niklas für diesen Klugschuss der Woche. Der war ja mal wieder absolut grandios. Mensch, da werde ich aber beim nächsten Familienessen richtig mitglänzen. Und dann schreibt es uns wahrscheinlich morgen wieder, Leute, euer, ähm, euer Klugschuss, Klugschuss der, der Woche. Ist das ist übrigens nicht ganz so korrekt. Aber, weil nämlich die Piratenaugenklappe, äh, ist nämlich eigentlich ganz anders, weil da guckt man durch so ein Rohr und dann
0: wird man erblindet. Okay, lass die Piraten mal Piraten sein. Die haben jetzt über die letzten Folgen schon etliche Male erwähnt. Ähm, ich wollte noch ganz kurz auf die WM zu sprechen kommen. WM ist ja jetzt seit EM. Freitag. EM. Habe ich WM gesagt? Du hast WM gesagt. Vielen Aber Gott sei Dank ist ja
1: Profifußballer äh, Profi hier mit dir sitzen. Und deswegen
0: äh, meine Frage, äh, wie fandest du das Spiel? Ähm nee, das ist erst morgen. Frankreich gegen Deutschland. Wie tippst du?
1: Soll ich jetzt einen Tipp abgeben? Mm. Oh, das ist gut. Warte mal, ist das jetzt so gerechnet, dass...
0: Morgen ist, ist Dienstag.
1: Okay, und das Spiel ist morgen. morgen Wer spielt?
0: Frankreich gegen Deutschland. Ach,
1: Deutschland. Ja, weiß ich natürlich. Frankreich gegen Deutschland. Ich. Ja, und am sage, Samstag
0: spielen wir gegen Portugal.
1: Wie verwerflich ist es zu tippen, dass Deutschland verliert? Ist das in Ich Überhaupt nicht oben? verwerflich.
0: Also wenn man wenn man bedenkt, dass wir in den letzten Testspielen, Freundschaftsspielen und Qualifikationsspielen für die EM, also wirklich... Okay, ich sage oh. 3-1 für Frankreich. Für Frankreich? Ja, ist nicht es tut klar. mir leid, ja. ich, ver,
1: ich verrate mein Vaterland. Nö. Aber ist ja jetzt auch okay, nicht Okay,
0: so 3-1-Tipp, Niklas. Was tippst du für Deutschland-Portugal am Samstag? Deutschland, du, musst, Portugal. du musst wissen, in Portugal, ne, in der Nationalmannschaft von Portugal, spielt wer? Ähm, Cristiano Ronaldo. Messi, Ronaldo. Bitte wer? Messi? Cristiano Messi. Okay, gut. Ja. Ich brauche einen Tipp von okay,
1: dir. Okay, ähm, da sage ich, nach der Niederlage gegen Frankreich, das war natürlich, war natürlich hart für Deutschland. Und, <lacht> und deshalb, <lacht> und deshalb sehr gut, sehr geben gut. sie richtig Gas natürlich jetzt bei... Ähm, äh, bei den Portugiesen, und da lassen sie sich nicht lumpen, ja. äh, stehen natürlich vorne recht dicht und mhm. äh, machen deshalb das 2-0 gegen Portugal. Ach, auf Blödsinn. Das ist doch der Cristiano. Äh, Naldo ist doch da drin. Genau. Nee, 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 nee. Naldo ist nicht dabei. Nee, nee, Naldo. Zwei.
0: Ähm, es steht, es wird ein 2-1 für Deutschland. 2-1 für Deutschland. Das die Jungs, klar. Alles klar, Mensch, liebe Leute, dann haben wir richtig aufgeräumt, also wir waren in Hannover, wir waren in Hamburg, wir haben unglaublich viel erlebt, wir sind jetzt wieder back in Köln, wir haben richtig viel Bock einfach nur den Sommer in, in, in den, äh, für siftesten Tümpeln mit euch zu schwimmen und nach äh, Tauchringen zu tauchen. Wer ein Stand-Up-Paddle zu Hause hat, kann uns gerne noch ein Stand-Up-Paddle vorbeischießen. Und ob Niklas natürlich richtig getippt hat für die EM-Resultate äh, 3-1 gegen Frankreich und 2-1 gegen Portugal, ähm, das werden wir vermutlich nächste Woche hören. Zum Abschluss der Folge gibt es heute noch was kleines Besonderes. Ein kleines Schmankerl
1: äh, haben wir noch mitgebracht. Äh, denn es sind 100 Podcast-Folgen, die wir aufgenommen haben und in diesen 100 Podcast-Folgen kam es natürlich zu urkomischen äh, Momenten mit den verschiedensten Personen, tolle Personen, die wir kennenlernen durften und ein paar kleine Schmankerl, wie man so schön sagt in Bayern, haben wir für euch noch rausgesucht und schenken wir euch jetzt noch an dieser Stelle. Deshalb schönen Tag, schöne Woche, cremt euch alle ein, wenn ihr rausgeht. Abonniert diesen Podcast-Kanal
0: und schaut auch auf Instagram vorbei, wenn ihr wollt. Ansonsten das noch an dieser Stelle.
1: Also, los geht's mit den Outtakes. Wir singen.
0: Eine klassische Gulaschsuppe.
1: Moment, das ist jetzt dein Geschenk? Das ist mein Geschenk. So eingepackt in so Tüten. Oh, das finde ich aber interessant. Lebensmittel verschenkst du.
0: Naja, Lebensmittel. Es gibt doch auch Plätzchen backen und irgendwas backen. Ich würde einfach mal eine Gulaschsuppe
1: machen. Aber Hat ist das dann wirklich dein... Also ist das jetzt dein Du kommst nach Hause, hast das verpackt und dann sitzt jemand unter dem Weihnachtsbaum und packt eine Gulaschsuppe aus. Und ja, denkt so,
0: immer. oh wie geil, guck mal hier, eine neue Uhr. Nö. Das ist eine dose Ich pack die auch in so eine Playstation 4. <lacht> in so eine Hülle. Und dann so sagen, ich bin Vegetarier. Ich bin Vegetarier. Das ist mir doch egal, Mama. Okay. <lacht> Du liebst mich wohl nicht. isst du das jetzt nicht? Ich habe tatsächlich mal ähm, auf Kuba... Deffing gegessen. De De Devin gegessen. <lacht> Einfach nur aus Hass. Einfach nur, um zu sagen, wer der Stärkere, wer die Stärkere ist. Ich, ich esse dich jetzt, du Arschloch.
1: Habra Kadabra. <lacht> Sahara. Charisma. Her, rein reinspazieren. Und an dieser Stelle schneiden wir zurück zu Paul Raffry, der vor 5. gesagt hat, wie kacke er Wortspiele mit Haaren findet. Tilos Herberge <lacht> Liebhaber ich war so verunsichert, weil ich halt mir dachte so, Moment, wer ist das jetzt wirklich, wissen? wir sitzen zu zweit in einem Raum, ich kann jetzt nicht über meinen Code erzählen, das geht nicht. Und daraufhin habe ich, <lacht> habe ich den, den einzig erträglichen Mittelweg gewählt und habe einfach sie angeguckt und habe gesagt, ähm, Standard. Feli, Schwerstbild. <lacht> oh Gott, das ist so verkehrt. Warte, warte. Schau. Oh no, it was